0: SHD Radio. Capítulo 10. El folk horror no espera la noche.
1: We are the same people Wiser than before Culture of change It's feather on the bone Ark of eternity Ring around the stone We are the old people We are the new people We are the same people Wiser than before Culture of change It's feather on the bone Ark of eternity Ring around the stone We are the old people, we are the new people, we are the same people, worse than before. Arc of change is better on the road. Arc of eternity here on the stone.
2: Bueno, hola a todos, sean muy bienvenidos a un episodio de SHD Radio después de varios meses de no grabar nada. Eh, ya de antemano les agradecemos que, que nada, que se estén sumando y que, que nos sigan bancando a pesar de la ausencia. Eh, y bueno, como siempre este es un podcast de terror, como nosotros decimos terror, eh, ¿qué sé yo, como que amamos el terror como género. Y hoy nos va a tocar hablar de cine. Y estamos, bueno, eh, yo soy Florencia, o Lunática como quieran decir. Está conmigo Lucas, como siempre.
0: Hola, ¿cómo va?
2: ¿Cómo andás, Lu? Y eh, hoy nos acompaña Rocío... Eh, que bueno, nuestra amiga personal y también que, que es parte de Final Girls Podcast y tiene con nosotros su newsletter de cine de terror que es Fuego Camina Conmigo. Bueno, hacemos varias cosas juntas, eh, así que nada, Rob, bienvenida a, a este podcast.
3: Bueno, muchas gracias por invitarme con un tema que realmente me fascina, que es el full horror. Así que nada, muy muy contenta de poder ser parte de esta edición de SHD de Radio.
2: Tal cual. Eh, es que creo que es un tema que nos gusta a los tres. Eh, así que bueno, como ya adelantó Rob vamos a hablar de folk horror o terror rural, como también le dicen algunos. Eh, o también le dicen eh, pagan horror. Es como que yo creo que la, la etiqueta clásica es folk horror, pero le dicen de varias maneras. Eh, que es un género que, bueno, nació ya, eh, es un subgénero del terror bastante particular porque tiene como elementos muy eh, específicos eh, y que surgió, o sea, es de orígenes británicos. Tiene, tienen varias cosas que vamos a, a comentar hoy. Pero bueno, nosotros no, no solo queremos hablar de las pelis eh, clásicas del folk horror que todo el mundo ya habló, eh, sino que vamos a intentar también hablar de cómo está el género eh, en la actualidad con pelis más modernas y también relacionarlo un poco también con el contexto político. Porque obviamente que Folk Horror en general siempre estuvo... Eh, nada, siempre muestra choques culturales, eh, peleas tipo paganismo versus cristianismo. Muchas cosas que, si bien algunas quedaron en, en el pasado, en la década del 60, 70, algunas como que persisten de alguna manera y creo que está buena eh, traerlas a la actualidad. Eh, pero bueno, antes de arrancar con eso... Eh, Nada, yo les quería preguntar, cuando ustedes piensan en Folk Horror, ¿en qué piensan, eh, chicos?
3: Yo pienso directamente en The Wickerman. The Wickerman, la original, no la remake de Nicolas Cage, aunque está todo bien con Nicolas Cage. Yo no banco. <risas> yo, yo banco en Nicolas Cage, que. El Nicolas Cage del terror, dice Nicolas Cage, banco. No sé si se entiende. Al bizarro. Al clase B. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí. No al Nicolas Cage serio. Este, que no hace películas serias y demás. No, no. Al otro. Porque al otro le sale muy
2: bien. Y yo hace poco volví a mirar Wild at Heart. Eh, la de Debbie Lynch. Y dije, este es el Nicolas Cage que amo. O sea, bizarro. Y coincido. de Wickerman en el remake. Es bastante olvidable en algunas cosas. Pero yo creo que se volvió una no, peli de culto.
3: Sí, por él. es culto. Sí, 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 tal cual. Sí, sí, digamos, es del 2006 este... es, una, es como toda remake que es una lavada de cara de. Ah, no todas remakes, porque hay remakes que realmente son muy buenas, pero esto es un poco más un. Bueno, a ver. Tomemos un poco la historia de la del 73, traigámosla a los 2000 y como, digamos, como transponemos en una época contemporánea algo de lo que pasó en los años 70 o como sea, una cuestión así en Estados Unidos que está, sí. digo, no está mal pero es muy eh, plana comparado con The Wickerman del 73 que es inglesa para mí es la fundante del folk horror este, una de las fundantes y um, tiene todos esos elementos necesarios que hacen que un género se, se defina. Porque también está bueno recordar que cuando Flor habla de su género de cine, de terror, como bueno, ya todos saben más o menos lo que es el género de terror, eh, un género se define, digamos, académicamente por un horizonte de expectativas a cumplir y se transforma en un género cuando aparecen determinadas películas que terminan de conformarlo, es decir, bueno, este elemento, con este elemento, con este otro elemento Pertenecen o se pueden agrupar dentro de tal género Entonces, si nos vamos al folk horror, es un poco eso Es decir, bueno películas que están ambientadas en determinada época Que tienen determinados elementos como el campo Que son de origen inglés eh, Que tienen algunos símbolos O sea, se puede utilizar esa, esa transposición si se quiere Sí, pero también, sí, tal cual. como decía Flor, es interesante ver cómo el folk horror empieza siendo una cosa y como todo género que es un horizonte de expectativas pero al mismo tiempo es algo maleable puede hibridarse con otros y transformarse en algo completamente diferente manteniendo determinados elementos característicos.
2: Sí. Sí, no, y además es que es por eso que, que, que se yo uno puede hablar de pelis de sectas, pelis de brujas, pero, no sé, sea, no todas las subdivisiones que podemos hacer son géneros. Justamente, a ver, género son el slasher, eh, el giallo, eh, obviamente folk horror, por lo que está diciendo Ro. Eh, pero bueno, Lu, vos habías contado que, que para este podcast eh, tuviste una lectura y todo, que creo que puedes hablar de eso ahora si querés.
0: Sí, eh, encontré investigando un poco eh, un libro que se llama Folk Horror. Eh, Hours Dreadful and Things Strange que al parecer obviamente no lo conocía eh, pero parece que es un libro como bastante importante en lo que es eh, el cine de terror en general que mmm, el autor lo que hace obviamente en el libro empieza hablando de de los, de los tres, de, digamos de una trilogía de películas que le dio forma a, al género sobre todo con, con la primera que es, o sea, The Blood of Satan Claw, fue la que, fue la primera película que se le, se le dijo esta película de folk horror. Eh, o sea, antes había películas que si hoy nosotros agarramos el concepto de folk horror, eh, podemos decir, sí, mira, había una película del 30 o del 20 que también tiene esos conceptos, pero la primera película a la que se le dijo, se la clasificó, digamos, como sí. como, como folk horror. Claro, bueno, fue esa empieza hablando de eso, eh, el libro empieza hablando obviamente, obviamente de todo el contexto, eh, del fol folclore británico y todo lo que tiene que ver con, con los paisajes rurales. Da algunos datos, eh, así muy, muy por arriba, eh, que a mí yo no me he dado cuenta hasta que cuando los, los leí dije, ah mira tiene razón. Como que la mayoría de las películas, o sea, estos son datos que él tira, pero que no los pone como, eh, como puntos que sí o sí tienen que estar dentro del género. Pero él, él dice que, por ejemplo, en la mayoría de las películas de folk horror, eh, las cosas transcurren de día. Porque justamente eh, hay una cuestión del folk horror que no, no hay un, un enemigo puntual que sea, vamos a decir, no sé, alien, por ejemplo, ¿no? Que es, es un monstruo que mata gente, por así, digamos, por simplificarlo mucho. Sino que dice que... Eh, que el, el verdadero, vamos a decir, enemigo, el verdadero terror de lo que es el folk horror... Son las personas y la diferencia de, de creencias, como decía eh, Flor hace un rato. Eh, y como justamente los tres clásicos eh, que él menciona... Que, bueno, no os dije, pero son The Blood of Satan Claw... Witchfinder eh, General y The Wickerman No tienen nada que ver uno con el otro. O sea, son películas que estructuralmente incluso son muy diferentes... Eh, si bien después eh, muchas de las películas que siguen eh, y que seguramente vamos a mencionar para adelante del folk horror se basan más en el concepto que, que plantea de Wickerman, eh, él hizo un, como una una regla bastante interesante a la que llamó The Folk Horror Chain eh, o sea como la cadena del folk horror y por qué le puso así porque dice que cada punto está concadenado con el otro y los, los puntos que él, que él dice son... El primero es locaciones rurales. Que, donde generalmente se muestran en tomas amplias... Eh, digamos Todos los paisajes de la Inglaterra rural en aquel momento. Para acentuar la soledad de esos grupos de personas... Que viven generalmente y que son donde transcurren las cosas. ¿Y por qué, hace esto? ¿Por qué hacen esto las películas? Justamente para desconectarlos totalmente... ...de la, las grandes ciudades, no importa la época que sea. Y esto, esto que genera que tengan actitudes o creencias eh, totalmente diferentes a las grandes ciudades. Eso se encadena con el segundo punto, que es justamente eh, los grupos de personas aislados... ...que viven de una forma totalmente diferente a la sociedad externa, en este caso. Eh, con otras creencias y cuestiones morales que si uno se las pone a analizar, eh, no es que estén bien o mal, ¿no? Eh, digamos, son creencias. Acá esto me hizo acordar mucho a, no sé si se acuerdan en El Abogado del Diablo, que el primer, el primer juicio que gana el personaje de, de, de Kenny Reeves es a un, a un haitiano que había matado a una cabra y que todo el mundo lo, lo estaba, le habían hecho un juicio y él lo gana diciendo que... Uno lo ve como algo malo, pero para él era parte de su religión. Entonces, digamos, eh, creo que plantea eso. esa, eh, esa dicotomía bastante fuerte. De, está bien. Para mí es algo súper raro, pero ellos es su creencia y, 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 y cuál está bien y cuál está mal, ¿no? Bueno, el tercer punto, justamente, por eso son todos encadenados, son las creencias extrañas que tienen. Y que muchas veces se las relaciona con lo sexual y con los sacrificios. Eh, hay, mucho, hay mucho de esto de libertinaje sexual contrapuesto a lo que es por ahí en las grandes ciudades donde todo era más... <coughs> donde, bueno, se, digamos, estaba mal visto y todas esas cosas. Y esto encadena la última, al último punto que generalmente ocurren violentos eventos violentos tipo muertes o violaciones o, bueno, justamente sacrificios o eventos sobrenaturales. Él lo que hace es como que dice que estos cuatro puntos definen a lo que es el folk horror más clásico. Eh, después, como dijo Robo, eh, obviamente el género va mutando o se va tomando algunos permisos que quizás rompen eh, con alguno de estos puntos. Pero bueno, él, él lo que hizo fue como dar una definición eh, de folk horror. Un, un poco también lo que hace es decir, bueno, esto pasa en Inglaterra, pero ¿qué pasa en el resto del mundo? Eh, yendo a Estados Unidos, que digamos que en ese momento eh, digo, en el momento que salieron las, las películas que empezaban a definir el género, era, bueno Estados Unidos como la meca del cine en ese sentido Estados Unidos tiene un género que es como similar, vamos a decir, al folk horror, que es el Sounder Gothic o el gótico sureño eh, que así como así como el ¿cómo se llama? así como el folk horror eh, en, en Inglaterra tiene su tiene su, su película estandarte, que es de Blood of Satan Claw. Tiene también su, su peli como eh, icónica, que es de Night of the Hunter, eh, sí. de, del 55, si no me equivoco. Que bueno, que está protagonizada por Robert Mitchum y Jilly Winters, que eran como dos estrellas en ese momento. Como si hoy dijéramos, no sé.
2: Sí, esa no sé. peli la, la analizamos con Ron en uno de los episodios de Final Girls. Eh, ah. Y, y quizás que sí eh, pero es re loco lo, de, lo que decís del gótico sureño que le pasó algo parecido incluso porque si vos comparás las pelis de gótico sureño o series de ahora con lo que fue justamente esa eh, es como que hay la distancia o sea es la misma distancia que hay entre no sé de wickerman y midsommar más allá de que tienen elementos parecidos no eh, es como que son dos géneros que recambiaron porque creo yo que o sea como nacieron digamos atados a un momento cultural histórico exactamente al género sí. no le quedó otra que cambiar
0: eh, porque nada que ver sí de hecho de hecho creo que justo bueno, los ejemplos que viste fueron como 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 muy concisos porque vos fíjate que en Night of the Hunter Toda, toda la parte, digamos, que correspondería a lo que es Folk Horror. Eh, tí, está vista con. no sé, es como que tiene, una, tiene todo un, un halo de misterio y, y de, de cosa como muy encerrada alrededor. Eh, muy, muy, de lo, parte, muy de la parte gótica, por así decirlo. Eh, cosa que sombra para mí ya lo, lo pierde, pero no en, en el mal sentido. Sino que es una mirada totalmente diferente. Creo que. También creo, es lo que decía Ron en un principio. Yo creo que las pelis. Eh, cuando intentan ayornarse a los tiempos que corren, te pueden pasar dos cosas: o haces Midsommar o haces la remake de, de Wickerman. O sea,
3: <risa> <claro. Sí. risa> fuertes declaraciones.
0: Claro, porque digo. Es buena forma de verla. Una cosa es ayornarse teniendo en cuenta un montón de parámetros eh, del género y respetando un montón de cosas de la película que querés hacer. Y otra cosa es traer. A los 2000, algo que funcionaba bien en los 70, sin, sin hacer una adaptación del contexto eh, sociocultural o político del, del presente, por así decirlo. Eh, es, como que, es, es como que hoy en día queramos, no sé, adaptar cualquier cuento de Lovecraft, de, 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 ¿viste? del investigador privado que lo mandaban a un, no sé, a un páramo así, re desértico. Es como que no pasa. Tipo, no sé, hoy en día mandan a la policía o ni van. Es como que, ¿entendés a eso hoy? Eh, pero bueno, digo, eh, para esto lo del Sorten Gothic era como la forma de Estados Unidos. De decir, che, nosotros también tenemos un género así eh, en zonas rurales. Lo que pasa es que ahí lo que también pasó fue que, además del Sorten Gothic, nació eh, lo que llama el exploitation. Que básicamente son todas las películas de sureños eh, caníbales que se cansan entre hermanos. Sí. Eh, ah, sí. eh, digo, que los grandes exponentes son Las Comidas tienen ojos, eh, como primero. Después está Brondune, la original. Eh, que digo, el contexto es el mismo, no es en el, en el sur muy. Ellos les, sí, el sur
2: profundo el, le dicen. Claro, le dicen el disco
0: sí. porque están muy metidos en los bosques. Eh, y que. Digamos que como contexto, también tiene más o menos lo mismo, ¿no? Están como en, en lugares súper aislados, de, de, digamos, de toda civilización. Eh, es Generalmente son gente que viven por sí solas, eh, como familias, digamos, que viven aislada de todo el resto. Solamente acá, acá mezclan mucho lo que es, bueno, la ignorancia de esas personas en base a sus pocos recursos. Y bueno, son todos caníbales Eso ya después es como la fantasía, pero... Eh, los, yo decía, los tres grandes exponentes son Las Comunidades Tienen Ojos, Grontum y La Masacre de Texas. El tema, que también me parece interesante, igual eso es para otro capítulo, pero me parecía bueno mencionarlo, es que justamente con la Masacre de Texas, porque qué está metida en un contexto de folk horror? Porque, si bien muchos la consideran, o sea, muchos y está considerada como uno de los primeros slasher. Eh, hicimos un, un capítulo sobre slasher por todos lados. Sí, es una eso. peli que
2: es re importante para un montón de géneros, en realidad. Claro.
0: Y bueno, y, y ellos la toman, justamente este autor la toma como, como parte de folk horror porque tiene justamente muchos eh, condimentos de, de su folk horror chain. O sea, está en un eh, pasa en un lugar rural.
2: Es re de eh, día siempre, sí. Sí,
0: es un grupo de personas que está al lado de todo. Tienen creencias extrañas como... Che, no, vamos a salvar comiendo carne humana. Y pasan eventos violentos. Entonces él dice, che, en base a esto que yo hice, y eh, esta película, la más de Texas, si bien está todo, para todo el mundo, es, es... O sea, la pones en un... Si haces una lista, la pones en, un, en el género de slasher. Él dice que tiene, bueno, eh, mucho de folk Y... Nada, creo para terminar esto, un poco de lo que... No, no, no terminé de leer el libro. Eh, aunque está bastante bueno. Eh, lo conseguí en inglés nada más. Eh, pero yo creo que uno de los puntos fuertes. Eh, digamos, del folk horror. De lo que marca esta persona. Y, y de lo que yo creo. En base a la primera pregunta que hiciste vos. Cuando dijiste qué pensábamos. Cuando eh, decíamos folk horror. Es que tiene una mirada súper fría. Sobre el ser humano. Para mí va más allá de, de, de que si hay una secta. O si hay gente que piensa en otra cosa. Yo creo que las películas. Eh, tienen como una, esa mirada fría sobre el ser humano Porque es un género que lejos de tener Vamos a decir, héroes o villanos Como, eh, como diciendo La heroína o el héroe que, que tiene Que salvarse de algo Más allá de eso, que muchos no lo tienen De hecho, tiene, algunos tienen personajes Que no, no generan empatía De eh, Wickerman, el policía es un Sí, bécil. es un, eh, Pero
2: encima viéndolo <risas> hoy en día Que Esa peli es la vimos pior. hace unos meses La volví a ver eh, yo lo quise matar al tipo, pero sí,
4: sí.
0: Bueno. un
2: idiota Hoy día, y, un, pero... y un machirulo de otro montón de cosas o sea.
0: sí, sí. Eh, por eso digo, si bien no tiene ese, esa construcción yo creo que lo que supone como, como villano es al, como al propio ser humano no impulsado por sus propias creencias o sea, fíjate que eh, no sé, en, en ciertas películas tenés a la gente que por sus propias creencias termina matando a otro en, en sacrificios eh, en otras, bueno, por sus creencias se comen a las personas eh, digamos, como si fuese comida eh, creo que viene muy por ahí el, el folk horror, más allá de, de que siempre pensás en un campo y en ese tipo de cosas eh, mucho más visuales creo que yo lo que siempre que me decís folk horror, pienso más en eso en, en que, en que el, siempre los, los villanos o el terror de esas películas es el ser humano impulsado por sus propias creencias
2: y además, eh, a, a esto que vos querés decir, que, que decías, eh, también hay, porque después el concepto de folk horror lo fueron eh, como refinando, digamos, hubo varios autores que intentaron definir qué es folk horror. Y uno de los autores que leí, que lamentablemente no lo puedo citar porque no me acuerdo quién era, pero hizo como una distinción interesante en que el folk horror era como el opuesto al terror cósmico. Eh, porque si ustedes se ponen a pensar... Si sí, uno piensa, qué sé yo, el terror cósmico, por ejemplo, de Lovecraft, también, qué sé yo, a ver, pasa con... Muchas veces hay, hay un montón de cuentos de Lovecraft que son re rurales, que tienen ocultismo, tienen paganismo, pero la diferencia que es, que yo creo que es lo que hace, es como lo clave del género, es que el folk horror trata como del... el miedo al hombre, pero a lo que uno desconoce del hombre, o sea, lo que puede llegar a ser una creencia que no conoces, una religión, una, una costumbre, una cultura, y el terror cósmico es como el miedo a todo lo que excede el hombre. O sea, es como el miedo al universo, a lo inentendible, a lo indescriptible y demás. Que eso cuando yo lo leí dije, es verdad, son como medio opuestos. Es como re... no sé, era un dato que quería dar que me había parecido. Sí, incluso pensándolo
0: sí. así medio de arriba, yo no sé si vio <coughs> si la peli o leyó el libro, pero Dagón, y no es folk horror, pero le pega ahí en el palo. Porque tenés un, un tipo, o sea, un tipo de la gran ciudad que va a un pueblito así, o sea, no es rural, pero bueno, es, es como, ¿cómo es que se dice? Cuando está cerca del mar, eh... costero. Sí, costero, donde hay gente extraña que ocultan algo y que hacen sacrificios. Bueno, en este caso, para, para los entes, esto, para Daón. Pero si te pones a pensar, en base a, digamos, a, la, a la definición que, que da este libro del folk horror le pegan el palo. Y no es, el único, no es el único cuento que habla de, así de, de pueblitos aislados con gente rara y, y, y que hacen sacrificios como si fuese más una secta, digamos, ¿no?
2: Sí. Es que sí, tal cual. Eh, por eso, a mí me, me pareció interesante que, que esta autora hacía como una comparación, pero decía que el terror cósmico como que trataba de todo lo opuesto.
0: Sí, eh, no, no, no lo había pensado. Yo tampoco. no Es
2: que no, yo tampoco había pensado y me dije ¿no es qué copado. Eh, pero bueno, para sumar a, a esto de la Folk Horror Chain, eh, hay otros autores como que identificaron elementos que de alguna manera tiene que tener una película del género. Eh, más que nada porque si ustedes se ponen... A ver, las pelis de las que vamos a ir comentando hoy es como que son pelis re distintas la una con la otra. Eh, como en lo que tratan, en el tipo de protagonista que tienen, pero los elementos en común que tienen... Eh, la, la hacen parte del género. O sea, son elementos que van más allá de, qué sé yo, de, de la historia, del... Sepa. Creo que tienen en común... Eh, bueno, el primer elemento sería lo de los orígenes británicos, que sí. esto lo había mencionado Lucas. Que esto, o sea, lo que yo quiero sumar es que son películas, la, o sea, digamos, la, la trilogía inicial, la de Witchfinder General, de Wicker Man y de Blood Satan's Satan's Claw, eh, son películas todas más o menos de la misma época, 60, 70, s que nacieron porque en ese o sea en esa época, históricamente, digamos, fue también la época de toda la contracultura, el hippismo la New Age. Eh, y básicamente fue el momento en el que como que se re resurgió como, no sé, el, el, la emoción por el paganismo, por el ocultismo, y particularmente Gran Bretaña era uno de los países... Que se, opunía, que se oponía a toda la cultura hippie, por decirlo de alguna manera. O sea, en Estados Unidos había LSD, libertinaje sexual, wicca, paganismo, religiones inventadas, eh, no sé, Charles Manson, cualquier cosa de esas. Gusto. <risa> claro, por eso. Y los británicos eran todo lo opuesto. O sea, si bien hubo hippismo y demás, no fue furor allá. O sea, es como que Gran Bretaña siempre se mostró más como una... Conservador. Claro, conservadora, como ellos siempre, se creo que siempre se muestran en estas películas particularmente, se muestran como los civilizados, o sea, esto es una especie de civilización y barbarie. Entonces, no es casualidad que las películas sean británicas, porque de alguna manera este, este cine también eh, mostraba, o sea, mostraba eso, el miedo que tenía su propia sociedad, eh, los ingleses, de todo ese, bueno, libertinaje sexual, eh, qué sé yo, bueno sacrificios, asesinatos, sectas, todo lo que estaba pasando más que nada en Estados Unidos. Eh, y además porque mu mucho del, del ocultismo, digamos, por ejemplo, la Wicca o esas religiones paganas que, que la pegaron en Estados Unidos, pero que muchas surgían también en Inglaterra. O sea...
3: Es que son la mayoría son de, de origen inglés, que después tuvieron ramas. En, digamos en Norteamérica, Estados Unidos
2: sí, sí, son, sí tal cual
3: este, bueno poner la, la Wicca empezó en Inglaterra y más también un poco de origen celta y después este nada se exparció por por
2: Estados Unidos sí tal cual eh, bueno y lo mismo que sé yo las sectas y todas esas cuestiones después otro elemento también bastante que suele estar, suele estar en las películas es eh, lo que podríamos englobarlo como paganismo que son todas las religiones o creencias que no son cristianas eh, o sea el cristianismo le dice pagano todo lo que no es cristiano y por eso eh, a veces qué sé yo, hay pelis acá es donde se creo que se nota más que por eso las pelis son tan distintas, hay pelis de folk horror que son de brujas, otras que te muestran más una secta otras que capaz te muestran, no sé, una comunidad aislada y un monstruo que sale del bosque.
0: Eh,
2: es como que, ¿qué es una creencia pagana? Es muy amplio.
0: Bueno, de, sea... hecho, de hecho, lo que, lo que yo comentaba de las tres pelis estas que vos mencionaste antes, justamente esa es la diferencia. Son tres pelis que son claves en el género, pero no tienen nada que ver una con la otra. Bulls eh, claro. Finder General estaba ambientada en la época de, la, vamos a decir, la casa de brujas. de eh, Wickerman es... Nada, una secta así en un lugar así recóndito, de un policía que va a investigar. Y la otra tiene que ver más con. De Bluto Sutton Club, tiene más que ver con. Eh, ah, no me sale. Con rituales y todo eso. Y digo, y en, en base a lo que vos decías del paganismo, lo que pasa es que es, es como muy complejo. A ver, primero que no soy un experto, lejos de ser un experto. Y es muy complejo hablar de paganismo porque ahí es mucho y está el neopaganismo y un montón de cosas. Pero básicamente el paganismo es cualquier otra creencia que no sea ni el cristianismo ni el judaísmo. Claro. Y de hecho el término pagano, eh, en base a lo que os decías, eh, el, o sea, la palabra pagana del latín significa eh, una persona del campo. De este tipo de, cualquier persona del campo era pagano. Lo que pasa es que después se le da esa connotación de que como vivían en el campo, ellos tenían que hacer que crean en Dios... Eh, sea cual sea, ¿no? El que iba. Generalmente fue el cristianismo el que hizo todo el, el desmadre que hizo para que la gente crea en su Dios. Eh, entonces era una forma también como. Eh, como despectiva, ¿no? Decir pagano, eh, porque era como ignorante, porque no creía en Dios. Eh, o sea que. O sea, yo creo que el paganismo y el folk horror vienen como re de la mano.
2: Sí, es que sí, sí, tal cual. Eh... Después, bueno, otra característica que citan casi todos los autores es el aislamiento, eh, que esto también vos lo habías mencionado, que siempre ocurre justamente, por eso también se le dice terror rural, eh, sí. siempre ocurre en localidades rurales o pueblos súper alejados, o tipo el medio de la nada, un bosque. Eh, es como que los protagonistas o el protagonista es como que básicamente termina medio que apresado en esa zona. O sea, es como que no se puede ir. Está aislado en el medio de la nada, no puede hacer nada. Sí. Y también ese aislamiento es como un poco el que justifica por qué esa comunidad, que en general es, es los que hacen los rituales, o la secta, o lo que sea, que, o la bruja, sí. es como que está aislado de lo que vendría a ser la ciudad o, o, o el mundo conocido. Entonces, un poco... Es como que en, en muchas de estas películas como que hay un protagonista que descubre qué sé yo, otro modo de vida en un lugar totalmente desconectado eh, de donde vive él. Sí. Eh, después, bueno, otro elemento es, es la cuestión de cómo presentan en los paisajes, que bueno, que siempre es de día, que a veces están como medio, son como reestéticos, incluso medio oníricos, como si fuese un sueño, como eso se ve mucho en The Wickerman, pero también se ve en Midsommar, por ejemplo. Eh, igual Midsommar tiene muchas cosas de
3: The Wickerman. Eh, Sí. Por sí, sí, me río, sí. pero es que, <ríe> ya, lo, ya tuvimos. Eh, puede llegar el episodio de Final en donde nos vamos a las piñas literalmente. Con <risa> Sobre todo sí.
0: visualmente. Visualmente es, es muy. Visualmente o sea, para
3: mí es hermosa Midsummer. Visualmente. Sí. Es una sí, cinematografía sí. preciosa.
0: Tal pero bueno. digo, la, la, los bailes y, y la ropa que usaban es muy parecido a lo que se ve en Wickerman.
3: Sí, pero además está encargada desde el lado del solsticio de verano, entonces es como sí. todo muy, eh, muy verde, <ríe> muy verde, sí, sí. muy floral, muy sí. solsticio vale. de verano.
2: Sí, tal cual. Es que justamente, bueno, a, a mi somar lo habían vendido como un ter terror de día o algo así, le, le habían puesto en el logo. Sí, eh, sí, sí, es verdad. Sí.
0: Sí, que no tiene que ser de no... Sí, algo así, sí, sí, sí verdad.
3: La bueno, es así, a ver... Si, si bien estamos hablando de películas, eh, vengo a traer eh, la serie esa que empezamos a ver, eh, La Casa de Flor, cuando no, cuando no estaba estallado de Lamba. Este <risa> Cuando Lamba todavía vivía, que es eh, The Third Man, la serie de Jude Love. Sí. Sí. De HBO. ¿HBO es, no? Sí. Eh... Sí, de HBO. Que también es terror de día y es recontra. Bueno, y horror. esa
2: serie tiene todos los elementos de los folk horror. Porque el personaje de Juldo también está en el medio de la nada. Queda aislado porque vieron que se le inundaba
3: todo alrededor y no se podía ir. Ah, sí, es el que camino. interesante que es, él queda aislado en una islita que solamente puede acceder cuando la marea. se puede salir de la, se puede entrar y salir a la isla cuando la marea está baja. Si no la marea tapa el camino. Exacto. Sí. Ahí me dio mucho estrés eso.
2: Sí, mal. <risa> sí, es, esa serie también tiene como. como todos los elementos. Eh. Y de hecho, bueno, es de producción británica, así que. Sí, medio que lo es una especie. Es que, de...
3: que también parece que está hecha con 2.50. Porque cuando ves la foto decís, ah, que está como mal fotografiada. Pero si, si ves The Wickerman. Toda la paleta de colores que usa la serie, cómo está Jude Law y demás. Tiene como mucha relación con The Wickerman. Porque, nada, empecé a preguntar. Yo digo, estoy lo estoy viendo mal. <ríe> y después me di cuenta que no, no estaba mal. Que estaba muy bien pensado que tiene esa cosa como de los 70 Por más que esté pensada para los 2000. Sí, sí.
0: aparte es como... Yo creo que usa el concepto este de que siempre, o sea, o de que muchas cosas pasan de día, pero es un día con una fotografía totalmente como opaca, como si estuviese todo el tiempo nublado, no sé cómo decirlo. Que es lo que pasa a veces en, eh, en The Witch, que vamos a hablar más adelante seguramente pero digo, en contraposición con, con Midsommar, que hay como un sol, como re sol, como mucha luz y, y muchos colores, eh, digamos, verdes, como decías vos recién. Eh, creo que es como mucho ahí toma mucho por ahí de, de esa fotografía que tenía yo creo que todas las películas rurales son un poco así porque viste que bueno, las películas viejas no, porque obviamente corresponden a la edad pero si, si te pones a ver eh, esta serie que vos decías eh, u otras películas que, que pasa lo mismo, que están como ambientadas en el presente pero que un, una persona de la ciudad va a un pueblito, el pueblito siempre está como quedado en el tiempo son como esos pueblitos donde no sé tienen teléfono con disco todavía o, ese, o viste la, las casas así de, de tipo de piedra siempre pasa eso y yo creo que si a, si a ese contexto si a ese tipo de, de edificación o lo que fuese, le pones otra fotografía que no sea esa fotografía media, media con, con la luz así opaca como si fuese nublado todo el día no le das como esa sensación de de gente extraña eh, como yo creo que justamente eh, Midsommar en ese sentido funciona bien con la fotografía que usa porque es un lugar había casita de madera cosas ahí de, de paja o sea era como mucho más campestre no sé cómo decirlo eh, es como lo que pasaba en, un, en el principio que yo dije la peli de Dagón eh, el pueblo donde va pasa lo mismo o sea es como un pueblo así con construcciones muy, muy de piedra y, y siempre está como nublado. Yo creo que es parte de, va, creo, no, estoy casi seguro que es eh, como parte de lo que te genera el clima de incomodidad. Eh, obviamente acompañado con la actitud de la gente. Eh, Viste que hay muchas tomas en ese tipo de, de producciones, hay muchas tomas del personaje principal mirando por una ventana a gente que está hablando tipo, y mirando así a donde está él, como, como haciendo cosas, ¿viste? Cuando te das cuenta que están hablando de vos. Eh, y eso genera como esa cosa de, de que no sos bienvenido, como que sos un, un ser extraño eh, que viene a... Estás como rompiendo con, con, digamos, con la idiosincrasia de esa comunidad o como se llame, no sé.
2: Sí. Sí, no, y además ahora que decís eso, es como que hay varias películas eh, yo no me acuerdo mucho sobre The Blood of Satan's Claw, pero si pensamos en The Wickerman y en Witchfinder General, como que en las dos se muestra que, qué sé yo, ese conservadurismo, ese, qué yo, ese, ese acto de juzgar la otra cultura y demás, siempre, digamos, termina como siendo castigado. Sí. Eh, sí. En The, The Wickerman, bueno, porque particularmente esto lo mencionamos, pero es, es un policía ...que, bueno, llega a una isla... Eh, ...en la que vive una comunidad... ...que tiene una... ...o sea, tienen una forma de vivir muy particular... ...él está buscando... Eh, ...a una chica desaparecida... ...y durante toda la película... ...o sea, más allá de que obviamente... ...que es como... ...bueno, como mencionaba Lucas... ...que hay, que hay una... Un, ...o sea, siempre las películas terminan como con un... ...ritual o un hecho súper violento... ...o sobrenatural, como que estalla... ...pero a lo largo de toda la película... ...hay un enfrentamiento entre este personaje y todo, digamos, o sea, la otra cultura. Es como que mmm, en esa isla, qué sé yo, a él, a él lo intentan seducir más de una vez y él es como que es súper religioso y como que no, que el cuerpo de la mujer no se lo migra, no se lo toca. Eh, entonces, qué sé yo, todo ese ese qué sé yo, hasta puritanismo se puede decir al final termina siendo castigado. Eh, que bueno, que ese es, es un, otro, el último elemento que quería mencionar, que creo que es el elemento también central del género, es que siempre hay como un choque de creencias o culturas eh, sí. que obviamente depende de la película, pero que en muchas películas en general eh, pasa esto que, que, sé yo, que la cultura hegemónica o la que está juzgando al otro modo de vivir es la cultura que de alguna manera u otra eh, ...termina siendo castigada... ...o, o, o bueno, o, o termina así... El, ...el modo de vida de los paganos... ...entre comillas, termine, lo termina absorbiendo. Eh, sí, es que, de que hecho, todo
3: pasa también... digamos cada vez que se habla... ...inclusive de cultura hegemónica... ...cuando hablamos de folk horror... ...es ni más ni menos que el catolicismo... ...queriendo imponer sus creencias por sobre otras. O sea, es como una lucha de... ...colonizaciones, por así decirlo, para mí. Porque sí. este, es todo el tiempo... Por lo general es la religión cristiana la que se quiere imponer. Eso en The Wickerman está clarísimo. Es como, sí. lo correcto es lo cristiano. Entonces, se encuentra con eso. Con un grupo de personas que le van a decir... No, mirá. Para vos. Pero estás jugando en nuestro terreno y en nuestra cancha. Y tenés todas las de perder. Que es también esa reversión y esa, digamos... Que para mí pueden pasar dos cosas. O el personaje se ade adecua a la situación, se mimetiza con la situación y tiene un crecimiento y una evolución personal de entender lo que sucede, como es el caso de Midsommar. O, como en el caso de The Wickerman, este, no le entra nada en la cabeza y chau. Ya claro. sabemos lo que pasa. Sí. Pero eh... hay una cuestión de... <coughs> ya o sea, de, de, de lucha, de poder para mí, entre quién coloniza a quién, o sea, quién tiene la, la razón.
4: Sí.
2: Sí, es que pasa algo parecido en The Witchfinder General, que, o sea, la película es básicamente es sobre un tipo o sea, es, es, es la época de, bueno, como había dicho hoy Lu, de la, de la casa de brujas, de cuando se las quemaban las hogueras y demás, y el protagonista es un chabón que básicamente es como que él, o sea, se autoproclama con poder como para ir pueblo por pueblo ahí en Inglaterra y decir, ah, acá se quema a tal mujer. Y como que el chabón incluso, bueno, hay, hay, me acuerdo que hay una parte de la película que te muestran que abusaba de pibas, maltrataba sacerdotes. O sea, era un, era un horror el chabón. Eh, y en esta peli también, o sea, al final lo terminan matando. Es como que el propio pueblo lo... Eh, o sea, como que <ríe> dice, che, ¿quién? o sea, porque el tipo si bien era un poco la palabra de Dios podemos decir eh, iba pueblo por pueblo así, a usarla en vano y, y bueno, también acá también es el propio pueblo el que se revela y lo termina matando, no es una película que creo que encima si comparamos justamente estas dos de Wickerman y de Witchfinder General, se nota más que son pelis que nada que ver, porque en esta peli no hay tanto... O sea, no hay tanto ritual, es como que... La, creo que la que más claro se ve lo que puede llegar a ser el género es de Wickerman. Sí,
0: sí. Para mí sí. Sí, por eso yo te decía que... O sea, son muy diferentes. Y también decía esto de que la mayoría, digamos, de las pelis que hoy vemos como folk horror siguieron más la, la tradición de, de Wickerman. Pero en contraparte con lo que es Witchfinder eh, Witch General... Eh, que aparte trabaja Vincent Price, que para mí es un genio. Sí, eh, sí. Tiene esa cosa de, de, digamos, de crítica eh, a la, a la, al cristianismo, a la religión, eh, que tienen todas las películas que tratan sobre la, la casa de brujas. Eh, y que es como que se hizo como si fuese otra corriente, ¿no? Como si fuesen dos corrientes, ¿no? La corriente Wickerman y la corriente esta, que son todas las películas de, de digamos, de casa de brujas, que últimamente hay mu muchas. Y que obviamente eh, se empata mucho con... nada ah, con todo lo que es eh, el, el feminismo, ¿no? De, de, de digamos, de, de mujeres que sol solamente por ser mujeres las quemaban. Eh, pero digo, que creo que también es una, una rama muy importante y hay pocas para mí digamos la, la otra peli que queda ahí como colgada pobre que me da pena de Blood Satan Claw yo creo que ese tipo de pelis es la que es de donde se desprenden pelis como por ejemplo la de Rob Zombie de eh, eh, Loros Salem eh, o incluso Hereditary que son pelis que tienen que ver más eh, más con la brujería. Pero no tanto apuntado a la bruja en sí. Sino a los, a los ritos que hacen las brujas. Eh, a, a la la en sí. O ese tipo de cosas. Eh, por eso digo me parece que, que está buenísimo. Que estemos hablando de las tres pelis. Porque eh, no es que las tres. Que te, a ver. No es como el principio de los slasher. Que todos los slasher eran iguales. Eh, tipo un asesino enmascarado. Que mataba adolescentes que garchaban. Creo que, creo que esto del folk horror. Es como que bueno las tres películas pilares como que supieron eh, como llevar tres caminos diferentes porque justamente son muy diferentes eh, y para mí son re recomendables eh. Eh, siempre viste que tenemos problemas al recomendar pelis viejas porque a, mucha, a muchas personas les pueden parecer lentas y eso obviamente no son películas a ver, no son Avengers hay que mirarlas siempre con, con, la, con la noción de que estamos viendo una película de los 60 o 70 inglesas eh, encima, eh, pero para mí son, si alguien quiere empezar a ver folk horror y de dónde nace justamente Midsommar o, o todas las que vamos a hablar, creo que son tres pelis que, que yo las recomendaría tranquilamente. Yo creo que la más difícil de, de digerir es de Blood Sotan Satan eh, Pero sí. las otras dos me parecen que son pelis que, que re van.
2: Tal cual.
3: Sí, a mí también pues sí. me parece. Digo, yo para... Sé yo? yo siempre insisto en que hay que ver de todo, ¿no? Películas viejas, películas nuevas. este The Wickerman me parece que es una película que no se hace lenta para ver.
2: Sí. Es que The Wickerman, por eso, eh... la verdad que quizás lo, lo único que envejeció mal es que al protagonista no te lo sí. fumas
3: ni en pedo hoy en día. Hoy en día no te lo fumas pero digamos, pero, pero no la peli está impecable no deja de cumplir un estereotipo de personaje de cine clásico sí obvio de digamos de todo bueno pero es un también personaje ayuda. que
2: claro pero además es la película lo castiga que está... o sea está bien lo que hace la película
3: sí 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 <risa> pero porque además digo es un personaje que está construido para que vos lo odies creo que, claro, que, exacto, muy que bien. funciona bien digo, por eso ¿Sí? exacto. o sea y, digamos hoy en día lo odias pero en ese momento si no lo odias, lo cuestionás. ¿Entendés? Es como. Claro. En los 70, si no lo odiabas porque probablemente creías como él, en el purismo, en el catolicismo al 100% y demás, dudás. Dudás porque el entorno y lo que le sucede te, te hace dudar. Dices, bueno, che, pero el tipo este que no da el brazo a torcer, al final, hasta pasa claro. horrible.
0: ¿Por qué? Claro, o se genera un contraste de verdad no lo había pensado de esa forma.
3: Entonces digo. Para mí, es, tiene eso de personaje clásico que hace que, hoy en día, digamos, siga estando muy bien parada la película.
2: Sí, es que de las tres pelis, me parece que es la que se puede decir que objetivamente, qué sé yo, envejeció mejor e incluso como película fue quizás también la más influyente en el terror en general. Eh, las otras dos como que son más pelis que se nota que, como dice Lu, dispararon distintas, qué sé yo eh, líneas estéticas o formas de realizar cine folk horror <coughs> o de este estilo, pero de Wicker Man influyó más allá de lo que es folk horror o sea, es una de las pelis más es una de las pelis de terror qué sé yo, como más influyentes o más clásicas
0: Sí, sí que la, 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 pone, la pones en una lista de, de, de películas de terror, no, no la pones sí, solo en películas de folk tal horror cual. A, a
2: Ex, tal cual, tal cual tal Eh pero bueno, podemos arrancar a comentar la línea más moderna de pelis. Eh, que de hecho vos, justo, Lu, que comentaste... Bueno, que estábamos hablando justo de la casa de brujas y... y de la, la cuestión que, es, que hoy en día quizás tiene un enfoque más, qué sé yo, más allornado a la realidad. Eh, y la mayoría de las películas van muy por el lado... Eh, van, no la mayoría, pero algunas puntuales van por el lado de lo que es... El personaje femenino más empoderado... Eh, o feminista como es la figura de la bruja eh, que justamente vamos a hablar primero de The Witch eh, la peli de Robert Eggers eh, que bueno fue la primera película de él, está protagonizada por Anya Taylor-Joy que ahora está re de moda esta chica, todos la aman porque así que por eh, eso me da la <risa> ¿sabes cuánta gente la vio por eso? ¿puedo, puedo, real, decir,
0: ¿eh? puedo, puedo decir algo polémico? sí me da, me da mucha bronca me da, hay, do, hay dos cosas sobre Anya Taylor-Joy que me dan mucha bronca me da mucha bronca que se la reconozca por le Gambito no sé cuánto. Gambito de
2: damas. Gambito de sí. Dama. Yo no la he visto sí.
3: todavía.
0: Tipo, y, no por, y, y, no por, y no por The Witch. Tipo, pone, o sea, me da como bronca. Y me da bronca que todo el mundo se sorprenda tipo, cuando habla en castellano. Tipo, Es como decir, mirá... Eh, Dejada. No sé, pa, Pampita habla Mortensen. en castellano. Es, es,
2: es como, dale, sí,
0: Claro, pero... En porque es
2: argentina y sí No, no, no. no pero eso es un problema de la cultura que tiene este país de la que yo no me siento muy parte yo tampoco, de ir a no, 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 lamerle estás. las botas a cualquier argentino que esté ahí afuera y celebrarle que habla español. No sé por qué hacen eso. Es no, no, yo fines. tampoco. No, 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 no pero pero porque este, viene de, empezó, de antes. Esto
3: empezó, es, esto empezó con Vivo, Muerte y Enseñación sí, los Anillos. Sí, es la argentinidad. Acuérdense. La argentinidad Acuérdense. clásica. Acuérdense cual. de Aragón hablando tomando mate en el set de Los Anillos esto viene de antes y era como vivo oh, Vigo dice habla español y vive en poedo sí
0: sí es, es parte
3: de este. yo no estoy de acuerdo tampoco a mí también me da por los Ovarios es que digamos, no pues, aparte, que aparte digo de...
0: el papel el papel que hacen de witch
3: es buenísimo ¿no?
0: claro no es que decís, bueno es una actuación más ¿Entendés? Digo, me parece como que está muy bueno y es súper eh, como reconocible Incluso el que hace en en, en split sí oh, split
2: en es? split la rompe
3: sí
0: eh, sí sí, pobre sí tío, a mí a mí todo el, el mundo como... la recuerda
3: por gambito de amor
0: sí de hecho <risa> mirá, de hecho yo ayer <risa> eh, tuve que hacer una nota sobre la, 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 la el spin-off de Furiosa de,
2: sí el de Mad de, Max
0: de Mad Max que eh, ahora tengo a eso Claro, que Anya Taylor-Joy hace de furiosa de chica. Y en, las, en la mayoría de las notas que, que me, me fijé, digamos, las fuentes, eh, te ponían Anya Taylor-Joy y entre paréntesis, gambito de ama. Y es como, ¿por qué? Y yo, tipo, me negué y puse, entre paréntesis, puse a The Witch, a Split y a New Mutants. No, no iba a poner gambito de ama. Tipo, me da bronca que la pobre mujer la reconozcan por eso. Eh, y no por pa dos papeles que para mí son buenísimos, como el de Witchy y Split. Entiendo que hay que vender y toda esa cosa, ¿no? Lo entiendo, no es que soy ajeno a eso, pero me da bronca.
2: Sí, igual la verdad que, eh, pobre chica, porque la encasillaron en Gambito de Dama mal. Pero, sí. pero bueno, no, ojalá, a ver, el lado bueno es que seguro va a empezar a laburar en más pelis, que la mina es una buena actriz, eso es lo copado. Ojalá no se aleje el terror. Lo
3: único que yo quiero. No, eh, porque es muy bueno haciendo eso. Ojalá que no. Tal
2: cual. Tal cual. Eh, pero bueno, volviendo a The Witch. Eh, The Witch, bueno, es una peli de 2015, como ya mencionamos, de Robert Eggers. Que creo que, ahora que ya repasamos los elementos del género, tiene varios elementos que son bastante... Eh, o sea, si bien es una película que se distancia un montón, eh, qué sé yo, no, no se parece mucho a las que venimos mencionando, en lo que, en lo que cuenta, digamos. Tiene varios elementos, porque... La película trata básicamente de una familia eh, que, bueno, son matrimonio y cinco hijos, que a ellos como que los aíslan de, de su comunidad porque hay una, hay una disputa, digamos, religiosa, y a ellos como que un poco que los condenan a vivir al borde sí. del bosque. Eh, y que es un bosque que, si bien le provee a la comunidad como de recursos, es un bosque que se sabe que está eh, maldito. Hay toda una... Una leyenda de que hay una bruja del bosque. Eh, entonces, bueno. La película básicamente lo que muestra es... Eh, que qué sé yo, yo diría de, por las dudas no es el final. Creo que no es necesario por si alguien no la vio. Porque además creo que lo fuerte de la película, más allá del boom del final, es que te muestra un poco cómo se va, qué sé yo, deteriorando las relaciones familiares y la psiquis de la gente eh, mm -hmm. a medida que no saben bien qué está pasando. O sea, por el aislamiento, por el miedo a la bruja... Eh, por un montón de bueno cosas raras Que empiezan a pasar en la casa eh, Y creo que si, si uno la piensa ahora Es una película que tiene un montón de cosas de folk horror
0: Sí, para mí tiene mucho de folk horror De hecho saber? es
3: una transposición De cuentos de folk horror Sí Es y una no, transposición no llama... de Sí, a eh... folk horror tale sí Pero además eh, Cuando vos ves los créditos Aparecen varios textos De Dos, no sé, dos años, bien, pero es el 1800, puede ser. Sí, este, sí. Como que Eger se basó en textos del 1800 para escribir el, el guión de, de de Witch, que este, lo tengo, porque siempre es fan, nunca infan.
0: ¿Te, te hago una sí. pequeña corrección. Eh, era más complejo, no es a, a Folk Horror Tale, es a New England, Folk Tale. Ahí, sí, está.
3: Ahí está, había, algo, en, más. El New había England, algo más. En New England está tiene bien. que estar,
2: sí. Está bien, es que si no, no... No, no y es. de hecho, a ver, no es casualidad que sea tampoco Nueva Inglaterra, porque si bien eh, Robert Eggers es estadounidense y quiso hacer su película... En Estados Unidos, eh, que sea Nueva Inglaterra, o sea, es justo la colonia británica más clara claro. de todas, o sea, sí. Sí, sí. Pero bueno, acá también, a ver, está está el setting rural, eh, no claro solo la, rural, sino la corté también. A Ro, iba
0: a decir algo, Roy y la corté yo, perdón. Ah, no, perdón
3: no, 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 yo estaba hablando de que tenía el guion de The Witch y me acabo de dar cuenta que lo perdí. <risa> no. no. <risa> ya volverán, siempre vuelven en forma de fichas.
4: <risa> Mal.
3: Siempre vuelve todo. Eh... Pero digo, sí, que está, está basado. El guión está basado. Está construido a partir también del uso de relatos de cuentos
0: <coughs> folk. De la, de la época, digamos.
3: Claro. Sí. Así que sí, doble casilla entre género brujas y, y folk horror. Sí.
2: Tal cual. Sí. Eh, pero bueno, como decía, a ver, tiene los elementos de la ambientación rural eh, y no solo rural porque también el tema del bosque es como que en, en varias películas eh, bueno, eso se ve más en The Blade of Satan's Claw que era como en, o sea, en los bosques de esa campiña inglesa donde se juntaban los niños a hacer rituales y esas cosas acá vuelve esa imagen del bosque como desconocido y bueno, toda la leyenda de la bruja y demás eh, y bueno, también está la cuestión religiosa porque en varias... Eh, sí, el paganismo o sea, es, está
0: presente mucho. Tal
2: cual, tal cual. El, el paganismo y también la, la religión en la cuestión de que la familia, de digamos, de la protagonista, es súper puritana, súper mm. eh, ortodoxa, podemos decir. Sí. Eh, y ellos prefirieron, qué sé yo, aislarse a un poco convertirse a la religión de lo que es el pueblo. O sea, sí, ellos
0: eso, viven... Eso, eso me, me, me soltó re loco en la película.
2: Que sí, no, es que es re loco eso, que ellos prefirieron como aislarse a vivir en comunidad. Que justamente ese es el, el elemento, otro elemento claro del género. Eh, y después, bueno, está toda la cuestión que también, qué sé yo, al haberse aislado de la comunidad, es como que un poco ellos están como, o sea, están ahí directamente al acecho de lo que sería la bruja o toda esa creencia eh, que viene del bosque. Y la película es interesante pues es reambigua, en, en todo momento, vos estás... O sea, no sabes si hay bruja o no hay bruja. Eso es lo mejor de la película, sí. creo yo.
3: Sí, porque es tan fuerte y también toda como la, la sugestión esa y el clima que se va generando alrededor, que creo que eso es lo que te empieza a generar la ambigüedad, como toda la atmósfera, las cámaras por el bosque, el tiempo, que es un tiempo lento. No es, tiempo, no es una película que va a las chapas. O sea, The Wickerman va más a las chapas que de Witch, por así decirlo. Este, todo ese esa entrada de atmósfera que te va generando la película me parece que es de lo más interesante y lo que más te hace dudar.
2: Tal cual. Sí. Y también está la cuestión de, como dice... Bueno, que decía hoy Lucas, que que es como que tiene una fotografía extraña, que parece, salvo escenas particulares, es como que pareciera que es de día todo el tiempo, afuera. O, sí. o también no sabes qué hora es. Eso es lo que tiene. No,
3: porque está como esa cosa este, británica, londinense también, de la como la niebla, la, sí. la, sí. la bueno, cuestión pero vos, de que, que está todo el tiempo perdón. nublado, templado.
0: Sí. puede ser que recién decías algo eh, vos, Flor, y, y me acordé que es algo que también leí en el libro este, que el tipo, si bien dice que, que los lugares abiertos son justamente para significar esa cuestión de, de aislamiento, eh, también se utiliza mucho, y él pone de ejemplo a la de Satan's Claw, el hecho de estar dentro de un bosque, porque significa el, el, el aislamiento desde la opresión, o sea, para a nivel, estamos hablando a nivel clima, ¿no? Eh, o sea, eso de estar como aislado, pero de un, dentro de un lugar comprimido, ¿entendés? Como que te genera más eso de que no podés salir de ahí. Como si fuese. qué sé yo, lo que contagió. Lo que te contagia a alguien, ponele en alguien uno que sabés que estás tipo en una nave. Son todos pasillos y no podés ir a ningún otro lado. Porque es el espacio exterior. Eh, bueno, hablaba un poco de que lo que genera ese, ese tipo de lugares. Que para mí pasa mucho en, en, en The Witch. Es como que estás encerrado ahí, ¿entendés? No puedes salir. O sea, ellos acá, ellos acá si bien podían salir, pero todo, todas las partes, eh, que eso creo que está muy bien elegido a nivel ¿no? del director y el director de fotografía y todo eso, que fíjate que muchas de las partes de tensión de la película, eh, vos siempre, o sea, el fondo no lo ves abierto. Entonces, me, me, se, se entiende lo que quiere decir, o sea, no ves como lo, sí. la pradera así sí, lejos. Sí, sí. Ves como o paredes, o, porque adentro de la casa, o el bosque, o sea, o los árboles, como haciendo de, de pared a pocos metros. Entonces, eso te genera como un, como un encierro y una opresión a nivel eh, climas que está buenísimo.
2: Sí, 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 es repartido. Encima de Witch es muy particular en, en las tomas que tiene dentro del bosque, eh, que son bastante opresivas. Y otra cuestión que, bueno, que se ven ve de Witch, que, que se van a ver en otras pelis que mencionemos, que quizás es parte del folk horror moderno, que un poco, cuando se muestra, digamos, a, a la figura de la mujer, de alguna manera, eh, en este caso, bueno, tenemos, qué sé yo, a la, a la bruja antepuesta, a la protagonista, eh, es siempre una figura empoderada y un poco como que te muestran que, qué sé yo, que el paganismo, que es lo, que es lo otro, digamos, eh, a lo que le tiene miedo a la gente, a veces también es eso, es como el empoderamiento femenino eh, o sea, el miedo, el miedo a, a la figura de la bruja nació justamente porque la mayoría de las mujeres condenadas por brujería eran mujeres que hablaban más de lo que tenía que hablar o sea, no es que era <risa> no no era otra cosa sí. eh, que eso está bueno que se, se ve más claro eh, en esto, ¿no? que es el cine moderno más que nada en The Witch, Midsommar pero hay otras pelis eh, Sí, yo creo que también
0: tiene que ver con el hecho de la liberación sexual. Eh, creo que tiene mucho que, mucho que ver. Hay una, hay una peli, no sé si la vieron, eh, no está en la lista que, que, que planteamos, pero me parece que re vale la pena nombrarla, que es de Wes Craven. Eh, creo que todos los que están escuchando esto saben quién es Wes Craven. Eh, que se llama... Eh, Deadly, Ble Deadly Blessing. Desde el 80, 81 acá le pusieron éxtasis mortal que <coughs> trabaja allá en Stone cuando tenía no sé 20 años pero bueno es, es también es como de una es una, en, en una así una zona rural una de estas eh, cómo es que se llama eh, comunidades eh, hititas creo que, se le, que son hititas algo así eh, pero también súper conservadores eh, que es, Visualmente, digamos, se visten y todo. Como si fuesen los cuáqueros. ¿Los, Menonita? ¿Los
3: menonitas? No, no, ¿Los menonitas?
0: La... Acá tenemos los menonitas. Ah, no sé. Acá en la peli decían iguititas. Pero bueno, debe ser más o menos. Bueno, que pero que acá son los, de... los, 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 los menonitas que sí son
3: como los cuáqueros. Claro, bueno. Los cuáqueros. <risa> <Sí. risa> no van a buscar sí, <risa> y no van a, <risa> <iros> <risa> mal, a, que van a un mal.
0: Mal. Y que contaba que uno de los hijos... De el, el, el actor es Ernest Bornheim, un actor conocido en esos momentos, eh, que era como el padre de la familia. Eh, uno de los hijos eh, dice: Che, a mí esto no me cabe. Yo me quiero conocer una persona, me quiero casar. Entonces, como que lo destierra de, de, digamos, de su familia. Eh, y el pibe se agarra una, una, una tierra por ahí, se hace una casita y cultiva. O sea, todo muy, sigue siendo todo muy de campo, ¿no? Solamente que estos eran de campo, pero eran copados, que ellos tenían tele garchaban, ese tipo de cosas que nosotros mira no como estaba todo prohibido y bueno y de repente eh, el personaje, este el hijo muere no importa por qué, no quiero spoilear, sé que nadie va a ir a buscarla pero bueno, eh, es una peli que está buena eh, y caen las dos la, las dos amigas de la, de la mujer que había quedado eh, viuda una es Sharon Stone y la otra es una actriz que yo no conozco y claro, imagínate a todos los hijos, cae Sharon Stone y a todos los hijos del, del, del tipo este de la comunidad medio que dicen, che, ¿para qué pasó acá? Es medio que se les, como que entra, o sea, Sharon la, la, Stone y la otra, la otra amiga, en, en contraparte de, de, la, de la chica que vivía ahí, son como muy liberales a nivel sexual, cómo se visten. Igual estamos hablando de los principios de los 80. Eh, pero por ejemplo, no sé, usar Remeras sin corpiño, ponele. Que en ese momento era como... Uh, eh, o o, 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 la, o la, esta libertad de... Hacían cosas solas, estaban solas. viste y que ahí como que te lo remarcaban. Como diciendo... Che, ¿cómo una mujer va a estar sola de noche? ¿Cómo una mujer va a ir sola a comprar gasolina? O sea, como cosas así. Eh, y para mí hay algo que, que esa peli marca. Que creo que están en la mayoría de las pelis donde el paganismo tiene algo que ver. ¿Qué es esto de la liberación sexual? Era como que estaba más... O sea, digamos, para el cristianismo o cualquier tipo de corriente que salga, salga del de cristianismo, era como que... Eh, no, era como los demócratas. O sea, a ver, eh, el cristianismo y, el, y los demócratas están, van de la mano. Y digo, en, en todas las pelis que podemos ver donde, el de, donde, digamos, el demócrata está muy así arraigado, es casi como un religioso. Es como lo mismo. O sea, la película... Digo, como que el mal es el mismo para ellos dos, para esas dos visiones, culturas, no sé cómo llamarlo <risa> religiones, sí. políticas, bueno, lo que sea. Eh, y creo que, o sea, digo, creo que una corriente. Eh, porque en las pelis viejas del paganismo, donde, digamos, era como súper exagerado para mí. El tema de. de la liberación sexual, porque directamente era hacer, o sea, ponernos en bolas y bailar alrededor del fuego. Eh, acá, con el paso de los años no, no dejó de ser tan exagerado y sí se, se refirió directamente a la liberación eh, sexual de la mujer, no, no, no quiero usar una no sé, un, eh, no sé, como la reta, una polera que me tape todo el cuello, entonces Quiero, no sé, poner un escote y cuál es el problema. Eh, y como que creo que marca esa, esa, diferencia.
3: Sí, también hay una noción que Como decías lo de los demócratas y demás que es que es cierto que el tema de la liberación sexual de la mujer, de la mujer, es una amenaza a todo lo que es familia, tradición y propiedad. Sí, mal. O sea, es una amenaza total. Entonces, ahí volvemos con otro choque, que es como, bueno, que una mujer tenga derechos, o se haga escuchar, se vista como se quiera vestir, esté con quien quiera estar. Eh, es un choque y es un atentado a todo lo que es la convicción y lo conservador, a lo que es la el, por, por sobre todo la noción de familia perfecta.
0: Bueno. Sí, sí, es verdad.
3: Entonces sí, digamos, uno dice una tontera, de que, bueno, usa sin. usa la, la remera sin corpiño. Bueno, pero ella no es todo o sea, <ríe> Si hay, a ver, si alguien puede dar vuelta al patriarcado Yo no todo, porque Creo que estamos claro. todos de acuerdo Sí eh, Pero bueno, esa es como también un poco Mi opinión al respecto como Que digamos todo lo que tiene que ver Con brujería y demás es en sí Un atentado a A lo popular Y a lo conocido Que ah. Sí, Termina Sí, sí. Terminan
2: sí y, pero bueno, pasando a la otra peli, que que también es una peli que, qué sé yo, capaz nada que ver a las otras, como, al final la peli un poco nada que ver ninguna con la otra, que es The Ritual, eh, de David Broker, que, que sí, creo que sigue en Netflix, porque de hecho creo que la distribuía en Netflix, aunque no es original de Netflix, sí. eh, que básicamente, o sea, la peli trata de, o sea, es un grupo de amigos, son dos hombres, que uno de ellos muere... Eh, y entonces un año después de la muerte como para un poco hacer el duelo entre todos y también como para qué sé yo, honrar la memoria de este amigo se van todos juntos de viaje a un bosque, digamos, solos y nada, se internan ahí, y en un momento se pierden típico de que no te metas en un bosque solo eh, y bueno, lo que sigue la verdad que es una película que tiene, tiene un poco de, de lo que es The Witch en el sentido de que Estás bastante tiempo de la película sin entender si hay algo sobrenatural o no hay algo sobrenatural. Eh, y yo creo que es una película que el elemento de folk horror casi que sale a, al final prácticamente.
0: Sí, eso, eso te iba a decir. Es una película de suspenso, re bien construida. Sobre todo por todo esto que decíamos antes de, de, de esa como presión que genera Daniel nivel es el, un bosque de mirar y ver solo árboles y no, no tener otro, otro lugar para salir y en la última media hora el folclore como que nace ahí fuerte eh, medio de la nada por así decirlo
2: sí, es que es, es como que es una peli que a ver tiene elementos también porque obviamente es gente que está recontra aislada, está nuevamente la cuestión del del bosque pero es verdad que como que el tercer acto, que si te lo pones a pensar incluso en cuestiones estéticas, es como que es una peli que es súper oscura, están reperdidos, y cuando arranca el tercer acto, que es cuando viene, cuando digamos que se empieza a entender que, para no spoilear, qué sé yo, hay una secta, hay una cuestión pagana, es cuando la peli también se vuelve un poco más iluminada. Porque... Ahí es como que en todo momento hay mucho símbolo con el fuego. Está todo prendido. El ritual sí. que también hacen es como... Es, es con fuego y demás. O sea, es como una peli que vos no esperás que, que mute para el terreno del folk horror. Y muta para ese lado. Eh, y tiene también, obviamente, la cuestión del... Del choque cultural. Porque, qué sé yo, esto es un grupo de amigos que... De hecho, de hecho ellos eh, viajaron particularmente a una parte del bosque porque es como que hacen una especie de ritual en un momento, un ritual medio como un ritual de entre amigos que van a una parte del bosque, hacen tal cosa, es como que te da a entender que justo eligieron un bosque que no tenían que elegir porque para la gente de ese bosque no está bueno que ellos, no sé que se tomen en la ligera a ver, ustedes pónganse a pensarse yo vivo en un bosque y no sé, para mí existe posta una deidad y todo eso ahí y vienen, qué sé yo, eh, cinco gringos, todos blancos, así empoderados, a decir, ah, yo vengo acá a honrar la memoria de mi, de mi amigo. No. O sea, es un poco cagarse en la gente que viene al bosque. Creo que ese, ese, esa cuestión cultural, ese choque está, y la peli para mí está buena. Eh, porque, qué sé yo, te sorprende. A mí me rebustó cuando la vi.
0: Sí. Igual era como que era una boluga lo que hacían.
2: Sí, Yo sí, creo es que que
0: era una boludez, por eso te digo. Era tipo, no sé, ponían una latita de cerveza, era como una... Era una boludez,
2: por eso, pero creo que está a propósito eso, porque sí. si vos ves, o sea, el ritual de ellos, entre comillas, y después cuando ves la parte final, te das cuenta que hay un choque ahí.
0: Sí, sí, sí. Lo que también tiene de bueno, que, que es un poco lo que hablaba Ro antes, que tiene este, este contraste porque no pasaba en Estados Unidos, o sea, eran, eran cuatro o cinco, como decís vos, tipo yanquis, todos rubios y todos con buen físico. Que iban a, a Europa del Este.
2: Sí, ¿Viste es. Viste que, Europa sí, del este, que es tipo, Suecia, siempre... de hecho.
0: Sí, Suecia. Eh, viste que siempre... Europa del Este es como... Todo lo malo, viste, no sé, desde... desde...
3: Hostel. Si alguien me dice Europa hostel, del Este, yo pienso, claro, es bonito,
0: claro. yo pienso hostel. Claro. Pienso que la voy a pasar eh, mal. Constante Claro. Viste, es como que... Yo después de hostel le digo... Che, ¿por qué Europa del Este está tan... Es como que están todos los deforme, Toda la gente rara y mala está en Europa del Este. Como que siempre pasa lo mismo. Pero... Sí, digo, hace, hace como esa como esa diferencia de, 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 che, pará, loco, o sea, gringo, maldito gringo, respetá mis mi costumbres, por así decirlo. Eh, lo que pasa es que lo hace de una forma no tan, ¿cómo puedo decirlo? Eh, lo hace de una forma tan contrastante, justamente para que tenga ese, ese golpe de efecto, que si no, no lo tendría. A mí también me gustó, a mí me, me, me sorprendió cuando la vi. No esperaba nada. Eh... ¿Y te dio mucho? Sí, sí, sí. La verdad que me gustó bastante. Sobre todo sí. habiéndole vista en Netflix. La
2: verdad que a, a mí me gustó. Eh, bueno, y otra que me gustó, que, que creo que a Ron no le gustó. No. <risa> que es Apostol. Apóstol. Apóstol. Ah, sí. Perdón. Eh, que te también, bueno, allá. esta... Eh, sí, pero si quieres contanos por qué no te gustó.
3: <risa> me aburrió muchísimo. Perdón, es relenta. Sí. Sí. Se muchísimo y yo no suelo sacar las películas si me aburro o si un tiempo lento, pero no, simplemente no nos entendimos. <ríe> yo creo que lo estaba pasando por un buen momento. Apóstol tampoco. Eh, Podré darle una segunda oportunidad. Voy a ver si le doy una segunda oportunidad después de escucharlos a ustedes.
2: Yo la de, a ver, yo la de vi, me acuerdo, una tarde. Eh, creo que era un domingo, una cosa así. Y me acuerdo que recostó, recostó que enganche la peli, ¿eh? Pero cuando enganchó, me encantó. Eh, pero bueno, para los que no saben, a ver, es una peli. Eh, el protagonista es eh, Dan Stevens, que básicamente eh, es, es un chabón que termina yendo a una isla en, en Gales, o sea, esto es Gran Rey, Bretaña. Es Re Wickerman,
0: boludo. Claro, Historia. es Re Wickerman. <risa>
2: Que él va, pero él va como... O sea, va como encubierto. Porque ella sabe que hay una secta. Y sabe que esa secta secuestró a la hermana. Sí. Eh, él va como medio encubierto ahí. Esto igual es... Eh, es o sea, históricamente es anterior a The Man, es, es principios de 1900. Sí. Eh, y él, bueno, sabe con lo que se va a encontrar. Pero no sabe por... O sea, no sabe por qué secuestraron a la hermana. Y por qué la tienen ahí. Es una peli que dura poco más de dos horas. Es lenta.
3: Eh, yo también la vi un domingo y no tenía nada para hacer. ¿eh?
2: Claro. <risa>
3: y aún así, taza a taza.
2: Eh, y es una peli que es bastante interesante, eh, qué sé yo, todo el contexto, podemos <coughs> decir, histórico que tiene, porque bueno, qué sé yo, es Gales, que era como la... En ese momento era como la parte, qué sé yo, medio pagana, junto con Irlanda, de, de lo que era eh, Gran Bretaña y demás. Y bueno, él está buscando a la hermana. Y obviamente, a ver, termina encontrando eh, con una secta y termina un poco también conociendo cómo son las eh, costumbres de esta secta. Eh, que eso es muy de Wickerman en un montón de cosas. Pero yo creo que a esta película se le nota que es moderna. Eh, que bueno, que está dirigida por Gareth Evans, que el que no lo conoce es el director de The Ride, que es una peli que está buenísima, The Ride 2 también. Posta
3: que sí. también por eso fue una de las cosas por las cuales me indigné yo misma por no terminar de verla, ¿entendés? Porque me encanta The Ride. Dije, no es ser, que The Ride no tiene ser. un ritmo increíble. Si Ride basta las, las
2: chapas. Tal cual, tal cual. Es que eso fue, eso fue raro, porque esta es una peli como re lenta para el, el director. Eh, no, y que se nota que es una peli que es moderna en esta cuestión, si, si vamos hablando de, de, de lo que es, qué sé yo, la, cuestionar un poco lo, lo tradicional, o sea, lo conservador, mm. porque él termina encontrando, a ver, obviamente que si bien te muestran que la secta no, qué sé yo, tiene costumbres eh, cuestionables, como la típica secta que sacrifica gente y demás, la película personifica bastante a lo que podría llegar a ser una bruja o una eh, Diosa del bosque que hay, y no voy a contar mucho más, pero tiene una mirada bastante interesante de la situación. O sea, no. no es la típica película de, qué sé yo, rescatamos a mi hermana, matamos a la secta. No es tan simple. O sea, sí. Pero bueno, no, no quiero decir más porque no vamos a spoilear ni a Ron ni a la gente.
0: No, no. A mí, pero la a verdad mí, que está buena. A mí lo que me pasó fue que justamente en esa parte que muchas personas con las que he hablado me, me dijeron lo mismo de que les parece lenta. A mí me resultó súper interesante porque me creí y compré eh, esa, esa como. Todo lo que él, Lo que vos decías vos recién, ¿no? Todo lo que él va viviendo eh, en esa como. Aparte está bueno porque él, él, él por momentos. Es como que se yo siento que el personaje se. se replantea ciertas cosas, ¿no? Porque él, yo siento que él esperaba como encontrarse con algo. como súper distinto. Y si bien, a ver, si bien como digamos, pasa que al final eh, tiene cosas súper cuestionables durante, el, durante digamos, la estadía de él en una en, digamos, en una comunidad eh, diferente a lo que él estaba acostumbrado eh, esa parte de, de él como siendo parte y como descubriendo cosas que, que no le terminaban de parecer tan locas como él pensaba me pareció súper eh, atractiva eh, o sea como que sentí que que, a ver, en, en términos por ahí más técnicos es lenta, sí, eso no lo voy a negar, pero siento que esa lentitud yo la, la justifiqué desde ese lado. Igualmente, mucho no puedo decir, porque primero, para mí The Raid es una de las mejores películas de acción de los últimos 30 años, eh, y yo soy muy fanático, eh, y yo creo que, o sea, cuando vi The Raid dije, este editor tengo que empezar a seguirlo. Y él fue el que hizo el corto Safe Haven de, en VHS 2, en la, en, la, en la antología VHS. Sí, en la segunda sí. parte hay un corto llamado Safe Haven que para mí es uno de los mejores exponentes de, de, de cosas de culto que vi. Me parece hiperrealista todo. O sea, realista en el sentido de, de cómo está contado. no Me encantó. Y cuando vi que estaba haciendo una película también medio en culto, dije ya está. Si este chaval hizo ese corto. Y para mí fue excelente. Esta película tiene que estar buena. Entonces como que la vi muy, 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 muy tipo. Muy fanatiquito la vi. Entonces no puedo hablar mucho. Pero a mí, a mí me gustó mucho. Y siento que también tiene un poco. esto de, de una película que viene durante gran parte de su metraje contándote una cosa. Para después romper y y contarte algo que no, no sé si era tan esperable eh, por cómo era. Es que a mí me pasó
2: eso me, me pasó eso que, que básicamente era una peli de la que yo no esperaba nada y me dio todo, por eso la amo o sea, es eso yo no esperaba que se lleva a ver a mí me gusta, me gusta el actor, me gusta el director o sea, es una peli que yo esperaba que esté bien pero no tan bien, básicamente cara, me, pasó sí. Sí,
3: sí. me pasó eso me pasó eso yo, la
0: eh, verdad no esperaba absolutamente nada y salí con nada.
2: Mismo, así que no puedo decir nada. La <risa> estafaron sí. No Sí. Pero no. bueno, si, si la ves, después contanos. Sí, <risa> sí. Eh, y bueno, eh, antes, la anteúltima película de hoy, eh, llegamos a Midsommar, la, la segunda película de Ari Aster, director de Hereditary. Eh, y bueno, Midsommar creo que es la más... Eh, Quizás es el más claro ejemplo de folk horror moderno. Y es una peli que le debe un montón, obviamente, a The Wickerman, en cuestiones estéticas más que nada. Eh, como también, bueno, yo creo que, qué sé yo, o sea, le debe un montón a The Witch también. Creo, creo que The Witch fue la primera película de esto, de lo que fue el terror elevado. Eh, o sea, la primera, digamos así, en, en pisar fuerte, ¿no? Eh, sí, yo, yo
3: creo que sí. Yo creo que es la primera en marcar el terreno. Sí, tal cual. Eh,
2: que bueno, Midsommar básicamente es la historia de un grupo de... A ver, la protagonista es eh, Dani, que está interpretada por Florence. No sé si se dice Pugh, Pac, nunca supe cómo se dice su apellido, honestamente. De eh, esta actriz. Eh, que bueno, a ver, ella básicamente al principio de la película tiene una pérdida muy importante eh, familiar, o sea, muere la hermana y los padres. Y en pleno que duelo. Que, les... son,
3: que son una familia de dementes. Que la hermana de ella. Y, sí, de la hermana estaba del orto. Estaba del orto y mata a, los padres, vamos a Tal cual.
2: Bueno, una, una cosa muy fea. Eh, Encima la piba, bueno, está en una relación que el novio realmente es un idiota. <risa> o sea, durante toda la película, la película se encarga de que vos te des cuenta que el novio es un idiota. Eh, y bueno, el novio, que está interpretado por eh, Jack Reynor y el grupo de amigos, ellos eh, son estudiantes de antropología y se iban a ir a una comunidad sueca, eh, como a... Eh, Estudiar cómo vivían, básicamente. Sí. Y ella le pide al novio, o sea, el novio la pensaba dejar en el duelo. O sea, tipo, me voy con mis amigos. Ella le dice, vos no me dejas un carajo. Y se suma al viaje. Eh, y bueno, van todos juntos a eh, conocer este pueblo que no me acuerdo cómo se llama. Jargais, eh, Har ¿no? Bueno, es, no me acuerdo cómo se llama, pero es un pueblo como a, ahí en el medio de, de Suecia. Y ellos van justo para una festividad que se llama como en la película, que es el Midsommar. Eh, que bueno, ellos van unos días antes para ver qué onda esa festividad y cómo se celebra. Y cuando llegan ahí, además de descubrir que es gente bastante particular, de cómo se viste, cómo vive, demuestran que es una, una comunidad bastante de, eh, matriarcal también, es, eh, qué sé yo, podemos decir una... No, podemos decir una secta porque... No, no lo muestran como secta, no, pero no sí son es como. Secta. Es una comunidad bastante sádica, podemos decir. De alguna manera.
3: Eh, no es una secta y, porque va más en la misma línea que de Wickerman. Claro, tal cual.
2: Es como que, que te muestra justamente. Es una lo, la película. Sí. Te muestra todo el tiempo eh, el choque cultural entre. Lo que es eh, la cultura estadounidense, o sea, sobre todo adolescentes, o sea, es, es un poco la. Bueno, un típico adolescente que se piensa que va a Europa a joder y se encuentra ahí con una cultura que nada que ver, o sea. en, en un montón de aspectos. Eh, y bueno, en contraparte, lo que tenemos, que por eso esta película se nota mucho que. O sea, se nota. A ver, se nota que The Witch pisó fuerte cuando vos tenés protagonistas como la, las de Mixomar. Que, a ver, si bien la película es folk en un montón de, de elementos, eh, destaca y se nota que, que tiene una visión distinta, en que la protagonista es una mujer que está todo el tiempo... Es como que se va empoderando. Y básicamente todo lo pagano, o sea, esa comunidad que eh, es todo lo opuesto en nuestra sociedad, a ella le, o sea, la, la acepta de otra manera y le sirve para terminar empoderándose en una escena final que la verdad que está... Muy buena, muchos aspectos.
0: Sí, para mí esa peli también. A mí una de las cosas que creo que más me, me llamó la atención es que. Creo que esto lo hablamos en, bueno, cuando empezamos el, el podcast. Que es que a mí me puso en ese. Como en esa, en esa duda de. Eh, y de hecho hay una escena muy particular, ahora no me acuerdo el diálogo en sí. Pero que te, te pone en, en, en... O sea, tenés la mirada desde los, vamos a decir, protagonistas, que son estos chicos de ciudad, muy millennials, que van a un lugar tipo al medio del campo y todo eso. Eh, tenés la mirada de ellos sobre todo lo que está pasando, ¿no? Con, su, con, con sus propias creencias y su propia normalidad, entre comillas. Eh, y te pone como, como muy en... En, en contrapartida a esto de por, a ver, ¿por qué las creencias de uno están bien y por qué las de la otra están mal? ¿entendés? y, en, y entra como una cuestión muy moral y vos a decir no, bueno, pero, qué sé yo no, bueno, no quiero spoilear, pero no sé eh, hay ciertos tipos de cosas que están mal porque, no sé eh, están mal, bueno, sí, pero para nosotros que creemos en cierto tipo de cosas están mal, ¿entendés? para esa sociedad eh, o esa comunidad no estaban mal a mí, cuando cuando. Digamos, cuando la película me empezó a hacer como entrever eso, ¿entendés? De que por qué? O sea, uno la plantea como una película de terror como si los. Eh, como si los. La comunidad es a donde ellos van son los malos, ¿no? Digamos, es, es como el primer gran planteo que puede hacer cualquiera de la película. Y no es así. A mí me hizo, a mí me hizo como ver eso. ¿Por qué? ¿Entendés? ¿Por qué hay uno? ¿Por qué tiene que ser uno malo y uno bueno? Sí, son creencias de ambos. Entonces, digo, a mí me, me hizo como, como dar mucho eso, en la, o sea, dar vueltas en la cabeza. Eh, y me, a mí me pareció genial desde ese lado. Eh, como que sale un poco de, de esa cuestión de que se ve mucho en películas de sectas, de, bueno, estos son malos porque hacen esto, y qué sé yo, se abusan de la gente, y se abusan económicamente de la gente, y qué sé yo. Entonces sí vos le podés poner el mote de, bueno, esto es lo malo esto es lo bueno y esto lo malo en cambio para mí acá no hay ni buenos ni malos es, son, son dos cre son creencias diferentes y como que te las plantea que las dos son válidas y me, a mí eso me hizo como volar la cabeza
3: a mí hay algo que me parece muy interesante de Midsommar que es cómo trata el duelo cómo sí. eh, trata a través de, digamos porque para mí es, es a, digamos, a rasgos finos, es una película acerca de duelos, de duelos de la pérdida de una familia, de la pérdida de una relación, de la pérdida de una carrera porque ella está estudiando y deja, porque le pasó a una familia, o sea, son como muchos duelos los que ella está atravesando y también como, digamos, dentro de... y es una outsider dentro de todo porque... No encaja. Vos ves que no encaja a ningún lado. No encaja bien con el novio. No encaja con los amigos del novio. Como que siempre está ahí. Siempre está incómoda. Y de repente aparece esta comunidad que la abraza. Este, y en donde ella encuentra una nueva familia. Que eso es lo que me parece lo más interesante. Porque también... Sí. Este, me puse a, a googlear. <risa> este, ¿Por qué, digamos... Eh, de repente estamos con este nuevo resurgimiento del folk horror porque es, in, no, es innegable decir que no hay un resurgimiento, porque lo hay. Porque películas como The Witch dieron lugar a que suceda Midsummer, a que suceda Hereditary, a que HBO una serie que se llama Fair Day, a que inclusive este año Severin estrene un documental de tres horas acerca de la historia del Folk horror que se llama Woodlands Dark and Days Bewitched, A History of Folk Horror. Eh, digo, hay como toda una cuestión relacionada a lo que es lo folk, lo que es el terror, lo que es la brujería y el paganismo Que también tiene que ver con el contexto y la política de los últimos años eh, Por sobre todo hubo como un fuerte resurgimiento de, de la huica, Bueno, no sé, Flor se acuerda que vimos ese desastre de Kraft
2: Sí es que hay un resurgimiento también de la figura de la bruja por esta cuestión de que lo pagano y la bruja en particular hoy en día están como, digamos, se la muestra. Además de que venden, si la película está bien hecha, si es de Craft 2, no, está mal hecha. Pero si la película está bien hecha, como incluso el remake de Suspiria, que si bien... Sí. A ver, a mí el remake de Suspiria me parece una película increíble, más allá de que Es buenísimo. nada que ver con Suspiria, eh, pero está bien hecha. Eh, es como que la figura de la bruja hoy en día es como es una especie, de, es un arquetipo del empoderamiento femenino y si la película está buena tiene un montón de, de cuestiones para analizar que están buenas, porque si vos te pones a pensar a ver, en Midsommar no hay una bruja pero de alguna manera la figura de ella, de Dani al final de la película, es parecida al de, al de una bruja una líder de secta o una sacerdotisa, sí. o sea, es una figura femenina de poder pagano o
3: religioso de alguna manera sí, totalmente, es que digamos, hay varios artículos creo que leí un par de New York Times no quiero mentir, pero no me acuerdo bien los nombres que relacionaban toda esta cuestión de, de la brujería y del empoderamiento femenino y la sororidad con este, los gobiernos de turno, que por general son gobiernos de derecha, de decir bueno este... Cuanto más gobiernos de derecha y más opresión hay, a nivel político y social, más surgen estos espacios. Más en auge empieza a surgir el paganismo, más en auge este, salen los colectivos Andar, o sea... Había un par de notas que hacían una... Eh, una comparación con eso que estaban súper interesantes, que en cierto punto lo es, es como decir, bueno, pero a ver... Este, mientras el mundo está siendo gobernado por gente demente como es Bolsonaro en Brasil hay mujeres que son de armas tomar o sea que no se van a quedar calladas que van a hacer su vida y que le van a demostrar al resto del mundo que tienen poder y pueden hacer lo que quieran pues son iguales a un hombre y en ese sentido también este, empezaron a surgir como ese, ese nuevo auge de brujas, de aquelarre y de buscar, también había otra nota que hablaba acerca de que en tiempos de incertidumbre eh, hay una estadística que dice que uno se inclina, o gran por parte de la población se inclina a aquello que no es certero, que es el espiritualismo sí para refugiarse y decir, o sea, si todos, digamos, como que si estamos todo el tiempo caminando sobre baldosas flojas, alguna de las baldosas flojas tiene que ser reconfortante en cierto sentido. Y ahí, digamos, de pensar, este, al paganismo o a la brujería como un lugar de contención.
2: No sé si sí. se entiende. Lo es que, que... Digo. Sí, sí. Sí, sí. Es que por eso tampoco, eh, o sea, no es casualidad que, qué sé yo, eh, también pasó en los 60, 70, cuando surgió toda la contracultura que necesitaba, o sea, todo el periodo posguerra se necesitó espiritualidad, por eso surgió toda la un cuestión esta de, claro, el hipismo, lo New Age, o sea, hay un montón de corrientes, ¿no? Eh, el budismo, de hecho, llegó a Estados Unidos en ese momento, o sea, en los periodos posguerra, 50, 60, entonces... Y de hecho, ahora que estamos en cuarentena y la pandemia y demás, hay un montón de gente que se está volcando a la espiritualidad de distintas maneras, lo cual es totalmente lógico. <ríe> o sea, porque son periodos de incertidumbre eh, política y social eh, zarpados.
0: Sí, yo también creo que re con, con lo que decía Ro. Y creo que también, o por lo menos a mí me, me, me está dando la sensación de que en estos últimos años, me refiero a cortos años, tipo, no sé, cuatro o cinco años, cada vez está siendo más fuerte como como ese no sé si es un género pero eh, creo que corresponde más a una cuestión social y, y, y hasta política como venían diciendo ustedes de que, mmm, hay, que hay que golpear o sea, eh, golpeemos a la religión golpeemos al cristianismo eh, hagamos, hagamos sentir eh, tipo eh, eh, lo que realmente es siento que hay como un no sé, me pasa de... Yo veo muchas películas por semana. No sé, de 10, 15 películas que, que, que veo en una semana. Fácil, 8, 9. Tienen contextos religiosos desde ese lado, ¿no? Desde el lado de mostrarte... Eh, che, mirá lo mierda que es esto. Che, mirá la cagada que es esto. Y siento que y me, y me pasó que desde que yo miro pelis de terror desde los 80 y 90, ponele que por ahí tengo más... Eh, noción, o sea que tengo más recuerdo porque en los 80 era muy chiquito eh, no me pasó de encontrarme con un, un periodo tan fuerte marcado, quizás pasó en los 70 en los 60 no existía, tampoco puedo hablar mucho, pero desde que yo tengo memoria hasta hoy, me parece que en los últimos años, quizás en consecuencia o en contraparte a lo que dicen ustedes, creo que si, las películas estas, eh, estoy viendo muchas, muchas o, obviamente siempre de género de terror, ¿no? Eh, o por lo menos que es lo que yo más consumo. Eh, de películas que como que quieren... Creo que también acompaña una cuestión de que, que... Esto está comprobado en cuanto a encuestas y eso. Que la gente cada vez es menos creyente en, en lo que tiene que ver con un dios. Por así dicho. Un poco lo que sea Flor, ¿no? De que la gente se está volcando más al espiritualismo. Eh, como una cuestión no de espíritu santo. Sino de, de, de conocerse a uno mismo. Eh, y cuestiones de energía y eso. Y no tanto a una religión que te impone un montón de normas y todo. Es como creo que es una respuesta a todo eso. Eh, porque me está pasando con un montón de películas que vengo viendo hace mucho tiempo. Que tienen que ver con lo religioso, pero como mostrándote... Eh, como que te hace dar más bronca, ¿entendés? Como que, no sé, a mí me genera... Yo no soy una persona eh, creyente, eh, por más que haya... O sea, creo que el hecho de haber ido a un colegio, a un primario secundario... Eh, religioso y haber tomado la comunión y creo que la confirmación, no me acuerdo obligado obviamente no tenía noción en ese momento para decidir eh, creo que tipo cada peli que veo yo decía, no loco, ¿por qué piensan así? o ¿por qué pensaban así? o bueno, mucha, he visto muchas pelis de, de lo que tiene que ver con el tema de la casa de, de brujas eh, que seguro ahora vamos a ir a, a, a por ahí eh, y tipo, me indigna mal Pero me indigna a un nivel de decir tipo, Quiero conseguir una, una máquina del tiempo Volver al, al pasado y prenderlos a todo fuego
2: Sí, es que te da Te, te da ganas de mandar toda la mierda Lo, que
0: pasa eh, es que, perdón, lo, lo último que digo en, en, en Muy muy atado a lo que dicen ustedes Yo creo que todo lo que es Esa cosa excesiva eh, religiosa Está muy atado a un concepto patriarcal Del hombre tomando eh, del hombre digamos de, um, sea un, un párroco, un cura un, lo que sea, religioso eh, tomando decisiones por, sobre lo que tiene que hacer o no la mujer eh, creo sí. que tiene que ver mucho con eso
2: tal cual re suscribo eh, no, y ahora que ya agarraron este tema eh, podemos bah, pueden comentar, porque yo no la vi pero quiero escuchar lo que tienen para decir de la peli, la última peli que vamos a hablar hoy Que es Aquelarre Que, que está en Netflix si la quieren ver eh, Y bueno, nada eh, Que ustedes, bueno, los dos me dijeron Que era una peli que era lenta Estamos ante otra peli lenta Que empiece eh. Lucas
3: Que fue el que tiró la bueno. primera piedra para, <risa> para
0: Aquelarre Bueno, a mí lo que me pasó fue que Me llamó la atención de que había una comproducción Entre Argentina, España y Francia Eh... La empecé a ver y la verdad que es lenta, tiene una, una narrativa muy lenta. O sea, el, el hilo conductor de la historia es el... Vamos o sea, a ver, la peli es muy básica, es un grupo de amigas que, que las, las... ¿Cómo es que se dice? Dicen que son brujas y entonces las llevan eh, básicamente para torturarlas y que ellas confiesen que, que son brujas y proceder a quemarlas. Eh, lo pasa es que en el camino de eso te muestran mucho lo que viven las creo que son cinco chicas eh, ahí encerradas y, y de las cosas que, que charlan y cómo, y cómo una de ellas empieza a encontrar la vuelta de, de cómo es como que le, le encuentra le encuentra el punto flojo al, a este eh, a, a un enviado no sé si era un no sé si juez era un, un, o sea, un juez que era enviado del rey... Eh, es, eh, transcurre en España, si mal no recuerdo la película, ¿no? Sí. Eh, a un juez que era como enviado del rey... Y esta, una de las chicas le, le encuentra como el punto flojo... Y lo empieza... A, se da cuenta de que convenciéndolo... De que ella es una bruja, el tipo se va a interesar... Eh, va a querer hacer como, como interiorizarse más en el tema... Eh, y así esperar que, que caiga la marea y que venían unos pescadores que no les cabía aún el, el rey. Entonces que era la van, forma, sí. la, la forma de salvarse parar. que tenían. El tema es que en todo este trajín, hasta la última escena, que creo que es donde realmente la peli se pone un poquito más fuerte, eh, y fuerte me refiero a nivel, a nivel tensión, no o sea, un poquito más, es muy lenta. A mí me, me pasó que la, la la empecé a ver Me quedé, me quedé dormido Cosa que es re raro que yo me quede dormido en una silla Porque si la pong, me la pongo a ver en la cama Puede ser que me quede dormido Pero si estoy sentado en una silla y que me quede dormido Es como que significa mucho Pero porque eh, No tiene nada que ver con con, digamos, con otras películas que uno puede Esperar del género O sea, no hay cuestiones sobrenaturales eh, No hay eh, no, no hay Para hacer una peli de terror, por así decirlo no hay cuestiones de, de violencia muy... Eh, no es el eje de la película, o sea, no es el foco de la película. Entonces es mucho diálogo, contradiálogo. Eh, unos hablan español y ellas hablan como si fuese catalán o, o no, algún no sé si catalán El
3: catalán no me sonó, me sonó euskera.
0: Euskera, ¿no? Sí, es como un dialecto. Ellos dicen que es un dialecto... Bueno, dicen que era un dialecto que usaba el diablo, pero porque bueno no entendían lo que decían. Entonces creo que se hace muy lenta desde ahí. Visualmente me encantó, o sea, para mí todo lo que tenía que ver con producción de, de, los, digamos, de las locaciones, de, la, de, la, de todo lo que eran las vestimentas, todo eso me pareció súper atractiva la película. Pero te cuento una historia que es, sabes lo que es, sabes lo que venís a ver, pero no te, para mí no, no deja el mensaje, tiene un mensaje. No sé, pero a mí está muy, muy a cuenta gotas, muy. como muy tibio. ¿Entendés? Lo que quiero decir, como que. No sé si se la juega tanto como otras películas de Casa de Brujas, como. La, no, bueno, la hablamos fuera de. fuera de cámara. De <ríe> eh, Reckoning la de Neil Marshall. Eh, creo que es mucho más jugada en ese, en ese sentido. Se juega. Se juega más en el terror. Se juega más en lo que quieren mostrar. Se juega más. En esta cuestión de, de, de poner a la, a la mujer como eh, primero que te hace vivir eso de que me están culpando de bruja y por qué porque, no sé, porque tenía el pelo rojo, creo que era en The Reckoning. o una cosa así. Eh, y toda la vivencia, yo creo que está mucho más. Eh, eh, mucho más jugada que acá. Acá a mí me pareció muy. muy tibia. Eh, a mí lo que
3: me pasó fue que. Yo me. me... A ver. Es una película súper de festival de cine Estuvo en San Sebastián No sé si no ganó sí. un, un premio en San Sebastián también eh, Me parece que todo lo que está relacionado En cuanto a época En cuanto a diálogo Historia Está súper bien construido Pero sentí que no estaba viendo absolutamente nada nuevo ah. Y más allá de no estar viendo algo nuevo Sentí que ya a ver, la relación entre ellas o sea, como que estaban todos los temas para la agenda feminista del año, o sea todo estaba puesto en la agenda esto es lo que tiene que estar para que esté en la agenda, entonces sentí como que estaba muy impostado, sentí que este, sí, bueno, hablemos de sonoridad y mostrémoslo de esta forma hablemos de liberación sexual y mostrémoslo de esta forma, era como todo demasiado obvio y me cansó. Eso fue lo que me pasó a mí. Me parece que, lo que tiene momentos es que son súper interesantes, que logra buenas puestas de cámara, que toma, digamos, una cultura y un punto de vista que por ahí no he visto en otras películas. Este... Pero no me, no me terminó de cerrar porque la terminé sintiendo muy forzada la película al final. Como, bueno, a ver, esto es lo que tiene que pasar.
0: O sea, no bueno, sé, sí, sí. Yo, yo lo dije de una sí, forma recavernícola, Ro lo dijo de una forma como se tiene que decir, pero a eso es lo que yo llamaba tipo tibio. Ah, me parece sí. que el, el mensaje, ¿entendés? Como que para... Si querés un mensaje así, no lo des. O sea, para darlo... Digamos, para el tema que estás tratando de tocar, si, si no, te vas, no te la vas a jugar, si vas a ser tibio, no lo des. A mí me resultó eso. Como, como dice Ro, era como muy todo, muy... Eh, muy para... Che, si hacemos esto, la gente va a decir esto, ¿entendés? Como muy forzado.
3: Sí, 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 o como lo, lo terminé sintiendo más con una historia para quedar bien y cumplir con la agenda che, que no. una película en sí. Eso fue lo que. Y,
2: me, y me yo le, una pregunta, o sea, ¿cómo es la película con la cuestión? Porque yo lo que estoy viendo es que está basada en, o sea, en la quema de brujas o los juicios de brujas eh, vascos. Uh -huh. En lo que está pasado, digamos, la misma. ¿Vieron la peli esa, la, las brujas de Sugar y de Atlas de la Iglesia? Sí. Si no la vieron, véanla, porque esto es todo lo que está bien. Eh, que me que cayó súper es que, bien esa película. Me encantó. Sí, sí. Es lo más. Lo que digo es que, o sea, yo la peli no la vi. Me, o sea, estoy chusmeando esto ahora, mientras ustedes estaban hablando. Que esas quemas de brujas, digamos, o sea, son las quemas más icónicas de, de lo que es España. ¿Y qué onda la película? O sea, esta película, ¿en qué sentido es tibia? ¿En que, no sé, no bardea esa
3: época? ¿En que no, no, quiere quedar sí bien bardea. con España? Sí bardea la época. No, no quiere quedar bien con España. No, no. Pero es, es tibia en el cuanto a cómo... En el que sentís que estás cumpliendo la agenda. Yo no la vi como una película... Digo, me parece mucho más honesto lo que hizo ahora de la iglesia.
0: Claro. Sí, de hecho, sí. A, mí, a mí me parece que Reckoning, no sé si Ro la vio, eh, tiene un mensaje mucho más potente eh, y, 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 la pone a, y pone a la mujer en un, en un en un papel, o sea, el mensaje que quiere dar sobre la mujer eh, es mucho más, si bien es una peli que tiene más acción, o sea, pero la comparo porque son dos hechos históricos muy similares, muy empatados a, a nivel época, y, de, y, y trata de una mujer a la que la, la torturan para que diga que es una bruja. Siento que el mensaje está mucho más claro, ¿entendés? Y que se nota sincero. Acá a mí, me pasó como que lo noté como. Che, vamos a una película que cuente esto. Eh, porque tenemos que. Tenemos que. Tenemos que dar que hablar en los festivales así.
3: No, y además que sentí que, es una, que era una película que me estaba hablando desde un podio. Y yo tenía que ponerme, este no sé, un audífono para poder escucharla, porque me estaba hablando desde un lugar en el cual yo no estoy. Sentí como una película que, que no quiere ser una película para que todo el mundo la vea. Es para un público específico. Eso lo sentí, sí. lo sentí incluso como... la sentí poco humilde también, como que no se hace cargo de lo que realmente es como película. La verdad, no, no me, ahora, que me, ahora que la hablo y la discuto, me doy cuenta que no, no me gustó.
2: Esa, y bueno, pero... Es está bueno... Está bu a ver, a los dos les parecía algo parecido. Así
3: que... <ríe> ¿Qué es es show? que es... También pasa eso, digamos, cuando, digamos, al haber tanto material, tanto material... ¿Vos ¿Te acordás cuando vimos The Craft? Sí. Bueno, también era una película recontra de agenda. Tenía que estar sí. la mina que tal cosa. Después tenía que estar la diversidad sexual ejemplificada y estaba todo mal. O sea, tratando de hacer las cosas políticamente correctas hicieron totalmente lo opuesto. Bueno, yo no digo que esto es igual porque detrás de ya es una aberración <ríe> directamente. Pero sí digo que digamos, al haber tanto material ya, es difícil hacer un material o una película que se distinga o que sea original frente a estos temas y que los tome sin este sin miedo o sin un fin claro. específico. No sé si, sí. si se entiende.
0: Sí, sí. O no sé,
3: Lucas, si vos viste detrás Craft 2, pero es.
0: Oh. Sí, no, bueno, a mí lo que me pasa, eh, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Eh, en todo lo que son cuestiones eh, de feminismo y todo lo que tiene que ver. Con eso a mí, yo con Flores es una persona con la que eh, aprendo mucho. Porque yo siento que soy una persona que, sobre todo por, por la familia donde me crié y el contexto social en el que me crié, 80 y 90. Eh, siento que tengo mucho para aprender. Y a mí hay películas que me hacen muchísimo ruido porque siento que se agarran de una moda para aprender. Eh, y para mí, ya, para mí de por sí el que el feminismo se lo considere como una moda me parece una mierda y que alguien se agarre de eso me parece más mierda todavía y esa película me parece eso hay muchísimas que podría poner como ejemplo, pero para mí The Crash 2 es, es como eso, es como demasiado exagerado, demasiado exagerado pobre ¿cómo se llama? El personaje malo, el actor. El David, ah, David
3: Duchovny? Ah, sí. David sí Pobre David Duchovny. chico, Dukovny, chico no pega para... ni una David Duchovny. Sí, mal. Qué desastre. Tan desesperado tener que estar para agarrar ese papel, David. Eh. Terrible, chico. Tengo una
0: tristeza. Eh. Yo, eh, yo sé que estamos por terminar, pero quería agregar como una. como un detalle, una película. Que parece como que... No, no la podía dejar de, de... O sea, no podía no mencionarla. Pero si uno se pone a investigar sobre el folk horror... Eh, en, en Google. Eh, aparece una película del 76. Que se llama Embrujada. Que está dirigida por Armando Go. Y protagonizada obviamente por Isabel Sarli. Por la coca Sarli. Que está considerada como una película de folk horror. ¿Por qué? Porque... Eh, eh, nada, la historia si bien no tiene mucha historia la, la, las películas de la Coca-Sarley pero es como que nada, es una es una mujer que, que bueno, hay un casamiento y es, es tipo hay un, un, un tipo muy poderoso eh, eh, y hay un, como un rito donde aparece el bombero que para los que sean de otro país y no se estén escuchando, el bombero es como una le leyenda urbana, folclore de nuestro país, no sé cómo es. No, sí, no sé sí, si es leyenda sí. urbana. Parte sí. de folclore sobre todo en, la, en, la, en, en las provincias eh, que no son Buenos Aires, o sea, en la capital. Eh, y nada, me pareció, es una película que yo la he visto de chico cuando pasaban en Space o esas cosas. Eh, que te pasaban una, una película de la coca era verla a ella en bolas, porque era eso la coca en su momento. Y me pareció muy, muy como llamativo que esté como catalogada, como folclore, pero bueno, si te la pones a pensar desde el lado de que hay un... un... nada, un, un parte del folclore de nuestro país, eh, tendría... tiene noción. Y la otra gilada que quería decir, que se me vino en realidad, mientras hablábamos de todo esto, es una pregunta para ustedes dos. Eh, para ustedes, eh, la blue eh, The Black Bridge Project, ¿No? La película. Eh, sí. ¿Es folk horror?
2: Yo estuve viendo que hay un montón de gente que la eh, considera, digamos. Eh, para mí tiene elementos como puede tener elementos hereditary como puede tener elementos incluso esta peli, eh, ay que me encanta el Laberinto del Fauno, porque el Laberinto del Fauno algunos también la conocen, la consideran. Sí. Eh, pero Blair Witch a mí me parece que o sea, tiene elementos, pero yo sí la tengo que meter en, en ese. Es la peli que inauguró el fan footage, básicamente. O sea, yo la metería en ese género. De hecho, pasa algo parecido con Holocausto Caníbal, que sí. algunos también la consideran full horror. Pero yo creo que si nos partimos de la base de la visión que vimos hoy, ¿sí? Bota.
0: ¿Full ¿Sí? horror? No, algunos no, la
2: consideran.
3: ¿Holocausto no. Caníbal como full horror?
2: Mira.
0: Mirá, me sorprendió. Es igual que, que eso va. voy,
2: por, <ríe> por eso digo, es como que hay gente que, que tiene otras definiciones. Si nosotros partimos de estas definiciones que hablamos hoy, para mí no. O sea, Blair Witch tiene elementos, pero no es para mí.
0: Bueno, pero si te pones a pensar, Blair Witch tiene una construcción muy similar a The Ritual.
2: Es que, bueno, sí. Pero pasa lo mismo con a ver, la masacre de Texas. Si vos la puedes en, encajar a la masacre de Texas. Pero yo creo que si tengo que pensar un género,
4: sí, decís pienso larger, en
2: Slasher y, y pienso, claro. o en gótico sureño, no, no pienso. O sea, puede ser como un subgénero de sub, O sea, es como que viste que hay películas
3: que vos la puedes meter en varios géneros.
2: Sí, sí.
0: Okay, o bueno, para de, mí de también. De
3: Witch podés meterla dentro de full Horror y dentro de películas de brujas. Podés. Sí. sí. Es que sí, sí. Sí, sí. Y
2: también es este error sobrenatural de Witch, eh, por cómo está. O sea, el género, como, o sea, el subgénero, todo sobrenatural, que es más psicológico, que te hace como la cabeza si está pasando algo sobrenatural o no, también entra en ese subgénero, o sea... Sí, de verdad. Creo
4: de verdad.
2: que la mayoría de las pelis que, que son como importantes, entran en un montón de subgéneros.
3: Sí, totalmente. Yo creo que sí. Pero... No sé, The Witch, yo la dejaría... No, eh...
0: Blair Witch. Blair Witch.
3: Blair Witch. La dejaría donde está. <ríe> no la toquemos. Sí. Eso es lo que, lo que opino.
2: Viola. Eh, bueno, no sé, vamos cerrando. ¿Les quedó algo para agregar?
3: No. A mí no. Agradecerles, la pasé muy bien. Gracias por invitarme.
2: Sí, es eso. Eh, gracias a vos, Ro, por sumarte. Sí. La verdad que el capítulo estuvo bueno. Ojalá te sumes a otros que hagamos de cine, porque seguro vamos a hacer más. Eh, sí, es que ahora, por ejemplo, ahora me quedaron ganas de hablar de brujas. Así que en algún momento... Yo quiero, hablar, yo
3: quiero hablar de sectas. Ah, yo ya tengo ganas de hablar de sectas. También, sectas, brujas...
2: Eh... Yo, yo tengo ganas de
0: hablar de religión. En el,
3: en, el <risa> en el próximo me uno a la secta y cuento cómo fue. <risa>
2: tal cual, está bueno o sea, ese es, mi, ese es
3: mi, mi nivel de compromiso con el podcast <risa> se me tienen
2: aceptado <risa> <risa> eh, no, bueno, Rob gracias por sumarte eh, y, a, y a todos los que nos escucharon eh, que bueno que está bueno volver a grabar eh, ojalá ahora tengamos regularidad también y sigamos grabando y haciendo capítulos eh, cada dos semanas que ya saben que sale por Spotify y por YouTube, eh, que en YouTube estamos como SHD TV y en Spotify estamos como eh, SHD Radio. Eh, así que bueno, esto ha sido todo, eh, yo la pasé muy bien también, eh, y bueno, les mando un beso a ustedes dos y un beso a todos los que nos escuchan, nos vemos la próxima. Chao.
4: Un beso.